3: una diretta, un vero e proprio una jam session questa sera, tanto per rimanere in tema jazzistico e niente, abbiamo provato, voluto provare a fare questa prima diretta, in questo caso su YouTube e per cui inauguriamo ufficialmente la prima puntata live di eh, La Sindrome Nomaro, Ovviamente, eh, come i nostri, addio, adesso spettatori, proprio nel senso più stretto del termine, abbiamo qui il terzetto principe della sindromina Omar. Per cui, come si dice, alla mia, alla mia destra abbiamo il buon uh, Antonio Moscatello, mentre invece alla mia sinistra il mio, la mia spalla preferita, Marco Casolino.
4: Ciao Omar, ciao a tutti, eh, ciao Antonio, grazie. Marco,
3: per
4: Mi sentite? Eh?
3: Marco, mm. ti sento. Io sì, bene
4: vabbè andate avanti voi se non mi sentite andate avanti voi io sono la spalla
5: vabbè intanto approfitto allora io per salutare per salutare tutti visto che sono l'unico che ancora <ride> cafonamente ancora no tra l'altro Omar credo che a seconda di chi guarda è diverso la disposizione per cui io vedo alla tua destra Marco e me e ti vedo alla, alla tua sinistra, insomma, è un gran casino. C'è scritto sotto chi siamo.
4: Sì, ma vi sentite voi? Questo io purtroppo...
5: ti sento Marco, Perfetto. io credo che Omar non ci sente. Omar
4: fa finta di non sentirmi perché sta, fa, fa tutto questo per far finta di non sentirmi.
5: Esatto, è tutto un... E
4: allora, come quando litigano gli innamorati di ad Omar <ride>
5: che...
3: non sente neanche te è fantastico
5: questa scena è fantastica <ride> Poi, parliamo scavalcando dei scavalcati lui al centro <ride> e in mezzo non sente nessuno di noi due, due
4: tra l'altro Non so neanche come. eh... Allora, in realtà, cominciamo a salutare eh, Gianluigi Gatti, eh, Fabrizio Leporini e Giugiu Giarlo. eh, Che dice che ci sente tutti e tre. Però Omar non non parla.
3: eh, Quindi, eh... Omar parla. Abbiamo, diciamo, in diretta, possiamo ripellare il problema tecnico. C'è il problema che. eh... Uh, se attacco la registrazione per il podcast, eh, perché, perché,
4: perché, prende, perché prende il potere del coso? Allora io farei questa cosa qua uh, che però non funziona, no, non si può fare. E allora niente, Bomber, Quando abbiamo finito questo mirabilante sì. pe- pe- pezzo che fa impallidire Kubrick, io eh, s- scarico e ti do la traccia audio. E buonanotte. Ok, faccio così.
3: <ride> che bello, Il bello della diretta.
4: <ride> Vabbè, già, già, già è un mi- questo comunque è meglio di quell'altro, Antonio che ci ha seguito in entrambi gli interventi della SIPS, eh, perché stiamo usando StreamYard, che è, è un po' più, è, sarebbe a pagamento, ma noi siamo debulciari e non, è al momento non lo paghiamo, mentre Streamlab è tutto open source, è molto più configurabile, ma insomma è, è parecchio complicato da usare. Se qualcuno oh, ha suggerimenti e, 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 e o, aiuti su come, come fare queste cose qua, è molto più esperto di noi, Integati, sono benvenuti quindi appunto è la prima volta che ci spostiamo in video secondo me ci state rimettendo a vedere le nostre facce però magari abbiamo anche un po' di, di slide, di qualcosa per, eh,
3: per toglierci no, è a- Antonio è sempre un bel vedere e eh. poi con questa inquadratura eh, Witch project eh, è bellissima no?
4: <ride> il riflesso che vedete qua sulla la camera è perché in realtà questa è una dashcam della macchina cinese che quindi c'è cioè, la luce riflessa e...
5: Direttamente luce, cioè hai proprio un ecco. di
4: luce che va verso l'esterno. Non infatti, l'altro. Grampi 9721, perché Marco Masolino sembra avere un puntatore laser sul petto? No, sono io, perché questa è quella di Coso, come si chiama? Di, di, di Iron Man. E appunto, è, è il riflesso della, 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 della stray light, la luce riflessa all'interno della, della webcam. Tra l'altro, la stray light. Facciamo per preludio di fisica, cioè la luce riflessa, la luce che tu non vuoi, è un, è un delirio per i telescopi e per tutti gli apparati ottici perché ti entrano questi lens flare, queste, la luce da dove non la vuoi, e, questo, e ciò è male. Fatta questa premessa fisica completamente inutile, l'idea di questa puntata della sindrome di Novaro era di trattare un campo enorme, quindi una fetta microscopica del campo enorme del Giappone della Seconda Guerra Mondiale, e essendo fantascientificast... Ehm, a cavallo tra la storia e quindi Antonio, eh, i film eh, di Tokusatsu, animazione e live e quindi anche l'animazione, un po' perché eh, l'effetto degli eventi della seconda guerra mondiale in Giappone che hanno avuto tutto l'immaginario collettivo giapponese e poi non, perché poi in realtà come vedremo tutta una serie di, di eventi hanno poi avuto... Uh, Valenza globale, anzi ribaltando quello che era il nemico da sconfiggere, i simboli del nemico da sconfiggere sono diventati i simboli più famosi del Giappone a di animazione.
3: Tra l'altro Marco, eh, in effetti stanno facendo notare, in, in effetti dietro la regia c'è veramente JJ Abrams. Infatti
4: eh? esatto, Gianluigi Gatti dice di pregare il no, Lance Flare anche qui. <ride> sì, potremmo dopo, Gianluigi, dopo possiamo fare un fuori onda parlando solo male è tutto JJ Abrams e tutti i suoi spawn de- deliranti. E il Lance flare è la cosa mi- peggiore di tutti. Mm-hmm. Angelo frascella dice che è il cursore di Automan, perché Angelo è uno della nostra... Mm-hmm. Della nostra era, insomma, quindi si ricorda Automan, che non so, ma in realtà, questi che sono collegati si ricordano tutti Automan.
3: Bene, ci ho detto, ci ho detto che inizia bello che come al solito non abbiamo fatto la, la nostra meravigliosa no, sfadata. Abbiamo
5: preparato questo punto. Punto. io non ho preparato assolutamente nulla, quindi vi dirò questo. Andiamo, andiamo a ruota libera.
4: Andiamo a ruota strano, libera strano, io pensavo alla scaletta invece. No,
5: è vero, <ride> io pensavo eh, già tutto pronto. Invece, non abbiamo pronto niente. Ma la cosa bella è in, in fondo, è questa qui. Allora, da dove partiamo? Partiamo,
4: allora, io... partiamo? Vai, allora, io suggerisco di partire proprio dal grande classico, però poi non ci fermiamo lì. Cioè l'ha chiamato. Cioè, eh, cioè sarà un po' scontato, però non si può evitare di, 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 di parlare della Yamato perché, appunto, incrociatore da guerra la battleship è simbolo della, della del Yamato Musashi e la terza, la sai, Antonio? La Shinano che era il sì. terzo scafo convertito in, por, in portaerei, e, e appunto, perché sono il simbolo della la flagship, la, 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 la nave di bandiera della, della flotta giapponese, completamente inutili tutte e tre.
5: E, sì. Fantasticamente inutili, diciamo. E sono ed è, la Yamato, è stata sostanzialmente una nave kamikaze, cioè una nave che è del <ride> tutto inutile, è stata mandata a morire, è stata mandata al suicidio. Io, però, vorrei partire, cioè, vorrei dovesciarlo il discorso: nel senso che parliamo dell'oggi, nel parla- parliamo della storia, ma parliamo dell'oggi. L'assoluta inutilità della Yamato, l'assoluta inutilità di un'ammiraglia in un momento in cui praticamente questi la, guerre, la guerra l'avevano già persa. Secondo me si riflette molto per esempio nella scelta attuale del Giappone di dotarsi delle portaerei. Il Giappone in questo momento sta eh, rasentando, diciamo, i, i limiti della sua costituzione riconvertendo due navi eh, da due portaelicotteri in portaerei
4: che tra l'altro non lo potrebbero fare cioè il trattato di pace gli era stra... anche all'Italia era straproibito di fare porta aerei
5: esatto appunto standard... e quindi perché? perché sta convertendo le, 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 diciamo, le porte elicotteri perché non può fare delle porte aerei resteranno delle porte elicotteri che, però da cui possono partire anche gli aerei <ride> la cosa fantastica è che sono sostanzialmente inutili cioè, le stanno facendo semplicemente perché la Cina si sta dotando di alcune porta aeree. queste si vere. E, eh, e quindi anche loro devono avere una presenza nel mare una presenza che strana, il, la, la, diciamo, la montante potenza, potenza cinese ora perché io vedo un nesso tra questi due episodi questo episodio storico e questo che è cronaca perché c'è un elemento come posso dire di eh, simbolico molto importante c'è un elemento simbolico molto importante l'utilità, l'inutilità del gesto e mh, per i giapponesi lo sappiamo no? per i giapponesi l'estetica del gesto spesso è più importante della sua utilità per cui una nave bella come la Yamato in un momento come quello lì in cui mh, la guerra era perduta era, eh, eh, rappresentava, rappresentava ecco, la, la bellezza del gesto cioè il, tenta- il gesto bello, il tentativo finale comunque di dare la vita per l'imperatore, di riuscire comunque a eh, immolarsi, eh, a fare quel gesto che gli avrebbe portati sconfitti, no? Ivan Morris ha scritto quel bellissimo saggio che è The Nobility of Failure, no? la nobiltà della sconfitta, in cui racconta alcuni, le storie di alcuni grandi sconfitti che in quanto sconfitti sono i veri eroi della storia giapponese.
4: Però sulla Yamato mi, mi consenta, eh, eh, loro non pensavano che sarebbe stato inutile, cioè loro erano costruito con i canoni più grandi possibile violando il trattato, perché poi gli americani non potevano farlo perché dovevano passare per il canale di Panama e quindi le loro portiere dovevano essere vincolate a quello e, e ne volevano fare 4 o 5, infatti e, e lì ritorniamo ad Atragon eh, che è Shinkai Tai Gunka sì. cioè Eh, eh, c'erano dei fictional Gotengo eh, gotengo delle navi eccetera eccetera perché pensavano che sarebbe stata una guerra tipo quella prima guerra mondiale con con le cannonate
5: Marco, anche, anche Saigo Takamori pensava che alla fine lui avrebbe vinto avrebbe mantenuto, il, mantenuto la classe dei Samurai. Anche Minamoto no Yoshitsune pensava che lui sarebbe riuscito comunque a far prevalere il bene rispetto al, al prima, ai Taira e poi al fratello. Un po' scusa, si può dire qualche parola un pochino fuori dalle righe? Siamo sì, in fascia protetta al fratello, sì. fratello un po' strozzo, voglio dire. E, e diciamo il la, come posso dire da un, punto di vista, da un punto di vista dell'intenzione certamente c'è l'intenzione di vincere, lo sconfitto non sarebbe un vero sconfitto se partisse con l'idea di, di, di perdere però la, eh, diciamo an- anche ai giapponesi dell'epoca non sfuggiva il fatto che eh, parlo agli strateghi, parlo agli... Beh, strateghi. Yamamoto
4: gliel'aveva detto, tesori cari, eh. o, o mette, costringete la pace agli Stati Uniti in un anno oppure sono, eh, esatto. sono eh, guai. Agli eh.
5: Stati Maggiori non sfuggiva il fatto che una nave di quel tipo in quel momento fosse una, uno strumento superato, superato dalla d- d- strategia militare, dalla strategia navale e... Anche oggi io non credo che sfugga loro, cioè sfugga i giapponesi, agli stati maggiori giapponesi, al governo giapponese il fatto che riconvertire un paio di navi, un paio di portaericotteri leggere in, ehm, in portaerei per gli aerei a decollo verticale non, non riuscirà a contrastare l'ascesa sul mare del, della, della Cina che sta costruendo già... Sta, ha, ha barato due portaerei una è vabbè è una patacca è la vecchia varia gliel'avevano
4: venduto i russi una mi pare che no?
5: i russi <ride> era un, è, un vecchio, è un vecchio scassone russo che poi loro hanno riconvertito risistemato adesso diciamo è però la seconda è tutta loro è tutta costruita da loro e stanno costruendo anche la terza e sono portaerei vere non finte quindi diciamo che c'è un elemento di estetica comunque del, de, del gesto c'è un elemento estetico nella vicenda della, Yamata, della Yamato che secondo me non va, non va sottovalutato non va sottovalutato mai questo elemento quando parliamo del Giappone adesso non voglio dire qualità, ma pure come si presenta il sushi che è una roba che non è che ha tutto questo gran sapore però da vedere è bellissimo beh no no no, no io sono più paragoni... per il sapone
4: sono più per il sapore che per il coso però anche perché poi queste, prima era la Musashi la flagship, no? quindi poi tra l'altro loro, no, siccome sarebbe stato iper disonorevole eh, a farsela affondare, come poi avvenne, quindi l'avevano tenuta come riserva assoluta. Non praticamente l'ha chiamato, non, non credo che incontrò mai il nemico, la Musashi una volta o due al massimo. Eh, e qui, però poi per tirarla giù ci vollero tipo più aerei che in tutto il resto sì. della battaglia della, dell'Atlantico, mm. eh, perché erano tipo 500 aerei, eh, una cosa.
5: Un C'era ottimo incassatrice l'ultimo scritto da uno dei, dei marinai della Ce l'ho,
4: che aspetta, lo... che ce l'ho, chiamato eh, no, no. Nosaico Questo esatto, qua esatto,
5: esatto, esatto.
4: Eh, i compiti pochi. No, specifici, ma li ho fatti. Eh, no, io,
5: no? io non, non ho preparato assolutamente nulla. Sì, sì, beh, eccolo, eccolo. Ma c'è anche l'edizione italiana, eh. c'è anche una bella edizione italiana
4: e la, la, l'autore, è questo. Sì. Yoshida Mitsuru eh, che è uno dei pochi che poi si è salvato perché di 3.000 persone se ne salvarono tipo un centinaio forse e,
5: e non se la vedono neanche tanto bene immagino, perché insomma dovevano morire faceva parte, della... faceva parte del loro compito alla fine, fine tanto di essere sopravvissuti ma molti di loro credo abbia avuto anche un certo petto
4: diciamo, beh quello non sì, è, non è, non è chiaro come... Però è chiaro che quando loro, anche in questo libro qui, quando loro furono mandati appunto a morire, non è che fossero convintissimi di sta cosa. Eh? Anche in quell'altro libro, quello che poi ha ispirato Si alza il vento di Miyazaki, certo. eh, che, che, che di Oricosci e di. Dove sta? questa è la 731, non ce l'ho. Vabbè, Comunque, quello su, su, sulla, sulla guerra dell'orlo navale proprio fatta con l'ammiraglio, eh, insomma, quando quelli mandavano prima ancora prima dei kamikaze, mandavano a fare queste missioni molto daring insomma i piloti erano abbastanza poco convinti della, di molte delle azioni a cui venivano mandati cioè non allora, è
5: intanto, vabbè, intanto erano tutti molto giovani e non addestrati e non eh sì perché primi. quelli
4: addestrati sono finiti presto
5: esatto non sufficientemente addestrati erano, spesso erano addestrati esclusivamente a fare quell'ultima picchiata quindi oh spesso non erano diciamo, non avevano neanche carburante a, a sufficienza per tornare, per tornare alla base cioè venivano, anche perché bisognava risparmiarlo il, il carburante quindi eh, e, diciamo, talvolta erano riempiti di sake e di, di un'altra droga nazionalistica che serviva in qualche modo a motivarli a fare l'ultimo gesto che non ti aspetteresti e credo non si aspetterebbe neanche il soggetto da, da un Ragazzo, magari di vent'anni, insomma, erano, erano carne da macello per, per gli stati maggiori. Non, c'è diciamo, l'elemento eroico sicuramente, ma c'è un elemento di sfruttamento fortissimo di questi, di questi ragazzi che sono stati mandati a morire scientemente. E per giunta anche in questo caso eh, da stati maggiori che erano fondamentalmente consapevoli che la guerra era perduta
4: sì ma non si sarebbero mai arresi tanto più che no c'è tutta la storia del disco registrato dall'imperatore no, che volevano distruggere fino all'ultimo dopo due bombe nucleari due bombe nucleari dopo che la, la russia è... era entrata in guerra
5: Sono entrati nel palazzo imperiale per rubare l'ultimo discorso di l'ultimo, l'ultimo no. discorso di sono entrati nel palazzo imperiale, il tentativo è stato fatto fino all'ultimo momento di evitare il, che l'imperatore desse corso alla, alla resa, una resa che io insomma, voglio ricordare per chi non lo sapesse, i giapponesi non avevano mai sentito la voce dell'imperatore, la prima volta che i giapponesi hanno ascoltato la voce dell'imperatore è stato in quel discorso, Parlo del discorso della resa. Il discorso della resa è un discorso scioccante per chiunque eh, facesse parte di quella classe militare diciamo di origine samuraica che in qualche modo aveva dato eh, all'imperatore questo ruolo divino ma eh, con potere reale. Eh, Mm L'idea che l'imperatore decretasse eh, la resa L'idea che il Giappone venisse invaso, un paese che non era mai stato invaso, che addirittura quando i mongoli avevano tentato di invaderlo si era innalzato il famoso vento divino da cui kamikaze, cioè la, la parola con cui conosciamo in occidente in realtà questo, questo fenomeno, è, è il fenomeno diciamo, dei piloti, dei piloti suicidi, e... Questa cosa era inconcepibile, per cui quando, quando il discorso è stato effettivamente mandato negli altoparlanti di tutto il Giappone, ci sono stati molti suicidi, molti seppuku, molte persone che si sono tolte la vita per questa cosa. C'era eh, gli stati maggiori, una buona parte degli stati maggiori, e comunque quelli lì che si erano formati, in particolare negli anni 30, che erano diciamo ipernazionalisti, eccetera, c'era una volontà di portare fino all'estremo sacrificio l'intero popolo giapponese. Eh, l'esempio di Okinawa è, è agghiacciante: cioè, raccontavano ai ma in, in tutto il Giappone, cioè, raccontavano alla popolazione che gli americani avrebbero stuprato le donne, li avrebbero mangiati vivi. Raccontavano dell'arrivo di mostri e quindi loro dovevano combattere fino all'ultimo sangue, fino all'ultimo uomo, fino all'ultimo civile. L'idea era quella lì era quella lì. E soltanto una parte più: diciamo, meno retrograda, ecco, della.
3: Antonio, ma fino a che punto invece l'Istituto Maggiore statunitense aveva messo sul piatto della bilancia nel caso di una possibile invasione di terra del Giappone il fatto che sostanzialmente sarebbe costata anche dalla loro parte ingenti eh, eh, diciamo, risorse come vittime?
5: Beh, la, diciamo loro formalmente hanno sempre detto che... La, uh, l'invasione del Giappone un'invasione mm. di terra del Giappone sarebbe costata milioni di vittime da parte mm. di vittime americane e sostanzialmente mm. a Truman interessava solo quello uh, c'è un bellissimo cioè non
4: fare le vittime americane non non fare... le vittime.
5: e certo sì perché l'idea era questi
4: combatteranno finalmente. perché dopo Kinava eh. si sono spaventati pure gli americani che combattevano eh, eh, anche perché poi c'è da dire che gli Okina Uraesi non è che fossero considerati proprio come giapponesi doc da, da, dal, dal governo del, dell'euro. Dal
5: governo, infatti, e infatti erano anche loro carne da macello. In, in fondo tutti, tutti erano carne da macello, cioè l'idea della parte più nazionalista dell'oligarchia militarista al potere era quella lì di sacrificare fino all'ultima goccia di sangue. L'annichilì piuttosto doveva essere annichilito il popolo giapponese, ma non ma la resa. No. Per cui gli americani avevano considerato certamente questo fatto, eh, questa paura che, eh, di avere ancora milioni di morti, una, un'invasione complessa, difficile, un'avanzata molto difficile in Giappone, e questo in buona parte a, eh, almeno a quanto racconta raccontava Truman. Eh, ha raccontato Truman e gli altri appartenenti all'amministrazione americana dell'epoca in questo in buona parte ha eh, spinto all'utilizzo delle due bombe atomiche per sì, ma le... le
4: avrebbero usate comunque perché dovevano le far vedere a baffone in... che dice guarda che c'ho eh, cioè... in,
5: parte, in parte è quello però c'è un altro elemento secondo me anche razzistico eh, c'è un bel libro di molti anni fa di Rawls, del, dello giurista, del filosofo, no, del, 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 che si intit- uscì anche in Italia per i libri di Reset, che ormai è introvabile, immagino, che si intitolava Noi non dovevamo. E era una serie di saggi sulle motivazioni che avevano portato all'utilizzo della bomba atomica. Uno dei saggi era quello appunto di Rawls, che era... Inquietante da questo punto di vista, perché riprendeva una serie di dichiarazioni, di appunti, di di affermazioni del presidente Truman, dal quale si evinceva tranquillamente che eh, per loro i giapponesi non erano neanche esseri umani: erano comunque (ride) subumani. E non dimentichiamo che questi l'America, diciamo, era in America l'eugenetica, le leggi eugenetiche sono sono state abrogate in alcuni stati da 30 anni anche meno quindi, quindi c'era un'idea, un'idea dei giapponesi come
4: se sì, infatti non, non le avrebbero usate contro la germania quello anche si legge negli scritti dell'epoca non, non avrebbero... sarebbe, eh, anzi lì perché l'altra, l'altra cosa che si, alcuni scenari Ventilavano e che poi sta l'impresa a Berlino, poteva tranquillamente arrivare fino in Spagna e, e, e quindi in qualche maniera per convincerlo eh, a non. Che poi anche lì ricordiamo che la Russia ha avuto una quantità di morti in, enormemente superiore. Eh, se uno per caso state a Mosca, andate a vedere il museo della Seconda Guerra Mondiale, c'è questo corridoio lunghissimo pieno di candelabri e lucine lucine con libri spessi quanto tutte le opere di Shakespeare decine e decine di libri con tutti i nomi ogni, e, ogni, e ogni di queste perine del candelabri sono non so se 10.000 morti avuto,
5: la, la Russia e l'Unione Sovietica ha avuto una ventina di milioni di morti una ventina di milioni di morti quindi insomma una, è, è chiaro che questa consider- considerazione geopolitica eh, il, come, de, diciamo, l'utilizzo delle bombe atomiche come primo atto della guerra fredda eh, è sicuramente un altro degli elementi poi c'è un, un terzo elemento interessante che non molti conoscono cioè anche il Giappone aveva il suo programma nucleare cioè il Giappone anche stava tentando di costruire delle bombe atomiche aveva due programmi nucleari i giapponesi non si fanno mai mancare niente, dal momento che Marina ed Esercito erano ai ferri porti tra di loro Marina e esercito saranno fatti ognuno il suo programma nucleare. Adesso non ricordo i nomi, avevano nomi anche abbastanza fantasiosi. e il motivo principale per cui loro non sono arrivati a costruire la bomba, a, la bomba atomica. Quello principale, ecco il Nishina. Il Nishina,
4: primo, sì, mondo, sì,
3: infarto,
5: sì, esatto. Il, è il motivo per il quale che, credo sia adesso qui Marco mi bacchetea credo che sia il primo ad aver fatto un acceleratore di particelle in Asia. Beh, prima no, però sì, in
4: Asia sì, il ciclotrone, cioè, questo, questo acceleratore qua, eh, lui fece i primi acceleratori e tra l'altro lì loro erano lontanissimi dalle bombe nucleari, però prima degli ultimi anni in Cina si vendeva questa ricerca come ricerca bellica perché altrimenti non avrebbe mai potuto portare avanti.
5: Lui, però c'era l'altra, l'altra, l'altra l'altro problema per il quale poi sono sorte delle leggende o, o, o potrebbero anche non essere del tutto leggende cioè eh, c'è la leggenda che loro effettivamente siano riusciti a fare un esperimento, un test di es, con una bomba atomica in Corea che cioè allora era Colonia. No, questa
4: non l'ho mai, mai sentita sì. ah.
5: sì, sì, e, e diciamo quelli erano due programmi no? Quello, credo fosse l'altro programma l'altro programma perché eh, erano, diciamo, avevano un laboratorio in, uh, in Corea, uno dei laboratori su cui stava lavorando è quello in Corea. Poi magari lo vado a ritrovare, Marco. Ti mando... eh,
4: sì. Credo sia impossibile. Eh, perché fare esplodere una bomba nucleare è talmente complicato che era, era al di là del bene e del male, sia dei, dei, dei nazisti che dei che dei giapponesi. C'era su sottomarino, no? che la Germania aveva caricato di uranio gli per era spedi- eh... arrivato
5: Giappone, che però è arrivato perché è finita diciamo la Germania nazista sì i nazisti
4: si sono resi e il giapponese si è suicidato <ride> esatto.
5: anche questo elemento della leggenda metropolitana del test nucleare tra l'altro è simmetrico perché c'è per il giappone c'è ancora di più per, il, per la Germania no loro si, si racconta che anche i tedeschi abbiano fatto il loro esperimento nucleare adesso non ricordo neanche dove forse in Danimarca
4: sì ma non è, non è cioè è, tal, è talmente complicato se tu se cioè il progetto Manhattan era una cosa talmente complicata poi c'era gente del calibro di Fermi Oppenheimer Feynman eh, con i calcolatori meccanici cioè era, è, calcolatori anche a schede per, per fa... quindi era, era talmente al di là del bene e del male che non, non è possibile no, in... quello, quello che facevano i nazisti poi, poi possiamo passare anche all'atrocità giapponesi, era che usavano gli acceleratori di particelle per causare dosi di reazioni elevatissime o ai prigionieri o ai malati degli ospedali eh, Gorodeschi che è un mio collega il cui padre rubò 20 tonnellate di uranio dal, dal Collège de France prima che arrivassero i francesi i, i, i nazisti dopo la rita francese raccontava che dopo la guerra a Strasburgo se non sbaglio andò Nell'ospedale trovò tutta una serie di, di, co, di, di cose, di, di povere persone che per, per fortuna loro poi non vissero a lungo. però eh, vabbè, i nazisti non si fecero mancare niente. però anche i giapponesi, questa forse è meno nota: no? eh, tutto quello che hanno combinato i giapponesi in Manciuria.
5: Eh, L'unità 731: è, esatto sperimentale diciamo in cui avevano dei prigionieri che utilizzavano per farci effettivamente delle sperimentazioni umane eh, sperimentazioni sull'uomo di agenti batteriologici eh, virus eccetera è una di, 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 di armi batteriologiche ed è una, un'altra storia terribile, un'altra storia terribile, anche lì ci sono, delle, ci sono dei sopravvissuti, da qualche parte, scusatemi visto che siamo in jail station, potrei avere un libro veramente molto bello, però è un esercito dell'imperatore, ah che peccato, quando avete la compagna che vi sistema i libri, ecco, dovete
0: impegnarvi. Ah, yeah. Provate...
4: <ride> sì, vabbè, mo la colpa è la sua. Guarda che... Sì, eh,
3: l'avevo
0: solo <ride> fatta scomparire, Va...
4: il titolo comunque qual è? È
5: Unità 731, ah, sì, sì.
4: Questo è, qu- è uno, ce ne sono pochi però, cioè, ce ne sono alcuni e, e sono libri veramente non, di, di... non per i deboli di... No perché se, se gli americani trattavano i giapponesi come esseri inferiori i giapponesi trattavano tutto il sud est asiatico eh, e, e come esseri non umani che poi è paradossale perché in realtà avevano un'enorme stima per la cultura, eh, per la cultura cinese la, la scrittura la poesia la religione eccetera eccetera però appunto eh, in manciuria a shirishi e poi la cosa più, più bella o triste insomma è che nessun, la fecero franca tutti cioè a differenza dei nazisti, eh, Mengele e amici vari, queste sono ricostruzioni, eh, non sì. sono foto, foto vere, e questo è il eh, Shiroishi vedete, 59, sì. proprio tra- tranquillamente morto, forse fu, mor- fu-, fu morto, ucciso però. Eh. Sì, Dicono sì. che...
5: Il dramma di queste sperimentazioni, è anche per Mengele, che poi alla fine queste, queste sperimentazioni tornano alla medicina. La cosa drammatica veramente è quella che è un tipo di di guerra, un tipo di atrocità portata all'estremo, ma anche un tipo di medicina portata all'estremo. Quando parliamo di atrocità giapponesi, noi dobbiamo ricordarci sempre tre tre fatti. Una è l'unità 731, il secondo fatto è l'utilizzo massivo di eh, manodopera schiavizzata, eh, prevalentemente coreana, ma anche cinese, in Giappone. E il terzo l'utili, i, bordelli i bordelli militari le famose le, Comfort Women le cosiddette Comfort Women, le donne di Conforto. Eh, che e sono tre ferite, diciamo, l'unità 731, un po' meno, ormai, ormai se ne parla eh, abbastanza raramente, sono, diciamo, le altre due sono due ferite tuttora aperte, tuttora sanguinanti nei rapporti tra il Giappone e i vicini. E in particolare la Corea la Corea del Sud ma anche con la Cina cioè il tema delle donne di conforto ce ne sono alc- ancora di vive eh, e ci sono ancora cause di risarcimento aperte c'è una vertenza tra Corea del Sud e Giappone che il Giappone credeva pochissimi anni fa di aver risolto con un accordo con la precedente presidente coreana la Park che che poi è finita, è finita in galera e che Moon vorrebbe riaprire eh, in, in, in Corea del Sud. In Corea, la sensibilità rispetto a questa tematica è enorme. Ah, va spiegato probabilmente che cosa sono le donne, chi sono le donne di conforto. Erano donne che venivano utilizzate come prostitute all'interno dei bordelli. Ma eh, se nella versione ecco, coreana eh, e cinese. Queste donne erano costrette, semplicemente costrette, vivevano ovviamente in condizioni inumane, come potete immaginare, e erano costrette, erano delle schiave. Nella versione giapponese, invece, sì, c'erano elementi di costrizione, ma il Giappone non può essere, al Giappone non può essere imputata questa cosa perché dicevano: erano dei. Procacciatori privati che gestivano queste cose. Non era il ah. governo, non era lo stato giapponese. Per quei giapponesi. Sono degli intermediari,
3: diciamo. Sì, c'erano, diciamo, era un'impresa privata.
5: Nascondersi
4: c'erano... dietro la carta velina. Senti scusa se ti interrompo. C'è Fabrizio sì. che chiede: se, che è, se è vero che della 731 non è rimasto nulla delle ricerche che avevano fatto in Manciuria.
5: No, io a me risulta ricorderò male io, eh, però a me risulta che invece sì, ci, ci sono, diciamo sono stati anche utilizzati, però guarda, devo essere sincero, questo fatto non, non ti saprei dire perché poi è anche molto tecnico. Allora, se non ricordo male,
4: no, se, se, se non ricordo male loro, praticamente gli sci e questi qui se li vendettero agli americani, cioè diedero tutti, tutti i risultati, ad esempio qui sono ricostruzioni appunto, altrimenti non le faremo mai vedere, di come congelare, cioè se c'è un altro congelato, qual è la temperatura esatta a cui scongelarlo dati batteriologici e così via, tanto più che poi l'Unione Sovietica protestò fortemente perché questi la facevano franca ma soprattutto perché loro non ebbero accesso a questi dati, però appunto ma diventarono presidenti di case farmaceutiche rettori eh, di eh, università cioè delle cose che cioè, io l'ho letto tante volte, ogni volta che ci penso ma...
5: si sì, è agghiacciare, agghiacciare una vicenda che, ma pensa anche per quanto riguarda gli schiavi, l'utilizzo di schiavi di, di, di lavoro forzato cioè, questi qui venivano utilizzati nelle fabbriche delle, eh, principali, dei principali zaibats, no? conglomerati giapponesi, che spesso appartenevano alla nobiltà o comunque all'altissima borghesia e alcuni nipoti di eh, capitani d'impresa dell'epoca che hanno fatto soldi a palate utilizzando gli schiavi eh, coreani, cinesi, filippini. e eh, eh, sono diventati anche primi ministri o, e, e attualmente ce n'è uno che è vicepremier e che è un signore che ogni tanto spara qualche cazzata clamorosa e oh, ogni il... tanto. Sto parlando di, di, di Taro aso il, eh. eh, il nipote di proviene diciamo da una famiglia, <coughs> eh, voglio dire anche l'attuale primo ministro, eh, per chi non lo sapesse, è nipote di uno che è stato processato per crimini di guerra è stato in galera per crimini di guerra poi è stato diciamo, è uscito, è riabilitato è diventato primo ministro ministro degli esteri e via dicendo quindi stiamo parlando comunque di un, di un paese che i conti col suo passato adesso se ne sta parlando tanto in Italia no? dei conti col passato tutta la vicenda Montanelli ecco il Giappone i conti su, col suo passato non li ha fatti È sotto sotto c'è cioè, un elemento di, come posso dire, eh, di, di, di continuità storica eh, basata sul fatto tutto sommato che tanti pensano ma eh, lo, diciamo la spinta imperialista giapponese nella seconda guerra mondiale in fondo che cos'era? cioè hai un continente una regione del mondo che è stata oggetto del colonialismo occidentale E cos'era la la spinta imperialista giapponese? Una forma di panasiatismo, una una forma di eh, ritorno dei valori asiatici che si imponevano sul... E chi doveva guidare questo, questo processo dovevano essere i giapponesi, i primi che avevano fatto la modernizzazione, gli unici che non erano stati colonizzati e quelli che erano stati in anni precedenti il modello di tutte le lotte nazionaliste di tutti i movimenti nazionalisti asiatici perché non dobbiamo mai dimenticare che il Giappone nei primi 20 anni, eh, anche 30 anni del Novecento era il paese dove andavano eh, a studiare tutti quelli che poi tornavano nel loro paese e diventavano leader delle... Diciamo dei movimenti nazionalisti. Beh, perché
4: fino al 1920-30 era un, era un paese molto liberale. Molto liberale. Cioè. È, è, stato, è stato lì che poi c'è stata tutta una serie di colpi di Stato: hanno ammazzato tutti i, i leader liberali e quindi via via hanno preso il potere i pazzi. I
5: militaristi. Tra I colonnelli, cioè i gradi inferiori, quando, quando raccontiamo, parliamo di vogliamo i colonnelli. Non so se ricordate il film, ma... <ride> e... erano diciamo, i giovani, i giovani di gradi gli ufficiali, però non i generali, non gli altissimi gradi che erano in qualche modo assuefatti a un certo sistema. Un certo sistema che è quello l'anno della democrazia, la cosiddetta democ- democrazia taisho di, di epoca taisho. Eh erano quelli lì che arrivavano da sotto e spingevano per un Giappone più nazionalista, più protagonista, che eh, si conquistasse il suo posto al sole. Come,
1: come
4: Perché poi in un contesto appunto, di colonialismo delle, delle, appunto, delle grandi potenze europee, non è che c'è tutta questa differenza, ma, Appunto, come dici tu giustamente, non è che questi hanno fatto dei crimini inenarrabili, e noi per primi appunto, ne stiamo parlando in questi giorni, e gli altri ancora di, di meno, insomma, il Belgio, pure paesi, tra virgolette, minori come il Belgio, eccetera, eccetera. C'è cioè perdere Inghilterra, Francia che, e Spagna, per, quindi, non, da quel punto di vista, in quel contesto, se uno lo contestualizza, non lo giustifica. però non è che ci sono stati gli unici loro hanno pagato molto l- l'attacco proditorio nella mente americana per l'Arbor, perché appunto non, non fecero questa dichiarazione di guerra. E, 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 e poi appunto il fatto che non essendo tedesca anche tutta la cosa del campi di internamento no con omar ne abbiamo parlato tante volte tutti eh. i, i nisei sansei cioè tutti i figli americani figli di giapponesi però nati su solo americano eccetera eccetera sbattuti tutti e tra questi ci diamo il grande eh, george takei, george takei, e, takei. E, e pat morita quindi il, il, il capitano poi il tenente poi capitano sulu e, eh, sia quello di Arnold di Happy Days che togli eh, la cera, ti la cera di Karate Kid che, tra l'altro, aveva il figlio nel film morto perché aveva combattuto nell'unità di prigionieri giapponesi che combatteva sul fronte occidentale contro i nazisti. Eh, quindi, insomma, sì, insomma, è, è, è,
5: la, storia, la storia è complicata, articolata e a volte la differenza la differenza sostanziale tra un regime atroce e un regime eh, considera, considerato democratico eccetera è la vittoria o la sconfitta e in questo caso ecco degli... però questo è un modo diciamo semplicistico di cioè è un modo come posso dire di livellare al di basso il dibattito no vabbè sono tutti uguali alla fine non riconosciamo più se un crimine e cosa non è. In realtà, il, eh, se invece lo eh, vediamo in, un altro, in un'altra ottica, cioè, sì, intanto vediamo che cosa hanno combinato, dopodiché discutiamo che cosa hanno combinato, di, di cosa hanno combinato anche i vincitori. Sì, cioè, sì, no? sì. Non possiamo assolvere l'uno rispetto a... Eh, questo, è, questo è un tema importante. I giapponesi i loro crimini di guerra li hanno commessi e i giapponesi che si proponevano come... Eh, propugnatori dei valori asiatici quando sono stati in Corea hanno tentato di assimilare ferocemente i coreani togliendogli la lingua e i nomi cioè eh, con una, in una sorta di nemesi storica fra l'altro perché poi i rapporti tra Corea e Giappone storicamente sono stati di alta natura no? una buona parte della cultura giapponese è arrivata mediata dalla Corea o direttamente dalla corea quindi eh, questo senso anche di superiorità che i giapponesi avevano e qui c'è una fortissima contraddizione il senso di superiorità che i giapponesi sentivano in quel periodo storico eh, era dovuto non tanto a un retaggio storico perché in fondo il loro retaggio storico l'avevano preso in buona parte dalla cina e dalla corea cioè dei paesi che loro andavano a colonizzare ma quel senso di superiorità gli veniva invece dalla superiorità tecnologica e militare mm. che avevano raggiunto adottando sistemi, istituzioni eh, e tecnologia occidentali cioè dei colonizzatori loro sfidava e quindi, e quindi la grande, il grande cortocircuito è proprio questo qui essere coloro che si propugnano come locomotiva del nuovo secolo asiatico del paese No, la, 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 eh, voi ricordate, no, la, la, l'impero giapponese si descriveva come sfera di coprosperità asiatica, quindi da un lato si proponevano come i, gli alfieri ecco, della, del nuovo secolo asiatico e dall'altro invece sottomettevano i popoli asiatici a, in base a un'idea di superiorità o di destino manifesto che gli proveniva dal rapporto e dall'avere adottato. Eh, appunto tecnologia istituzioni eh, occidentali
4: beh anche perché comunque gli era, incul- gli era stato inculcato da, appunto dagli anni 20 agli anni 40 come noi in, in Italia e in Germania dalla da, da, da feccia che aveva preso il potere perché guerra fondai nazi- cioè, non è che dici sai io sono uno che si- giapponese che si è studiato la cosa eccetera eccetera e promulga tutta una dottrina eccetera cioè è, è carta straccia senza appunto motivi storici così Però, come l'era in Germania e in Italia
5: in questo sono un pochino più vado un po' più indietro nel tempo perché secondo me c'è invece una continuità con la restaurazione Meiji del 1868 eh, la restaurazione, con la restaurazione Megi, loro adottano in maniera talvolta critica e talvolta addirittura grottesca la, la, la tecnologia i modi l'arte la cultura occidentale eh, questo da lì inizia come posso dire una freccia un vettore che li porterà inesorabilmente poi alla caduta della seconda guerra mondiale eh, loro lì di c'è cioè una grande divergenza diciamo rispetto agli altri paesi asiatici che li porta poi a un certo punto a ritenere noi abbiamo il destino umano, Perché noi siamo gli unici che nel 1904, 1904 il 5,
4: che... sì, la battaglia di Tsushima. Quello quello, ah, quello è stata quello è stato... la più
5: occidentale, la più, anzi, la più importante potenza militare occidentale. In più ci avevano anche quel senso, un pochino della vittoria scippata che abbiamo avuto anche, anche noi, perché loro vincono la guerra, la guerra, la guerra in. Uh, Scusami, quando nel 1894-95 vincono, vincono la guerra con la Cina e voi pensate che poteva essere, no, aver vinto la guerra con i fratelli maggiori e a quel punto loro vogliono la Corea, perché allora non era ancora loro, e il, sono gli Stati Uniti che in base a uno scambio abbastanza incestuoso, no... Eh, fanno in modo che il Giappone non abbia la Corea e quindi accumuli questo come posso dire, questa, questa rabbia, questo senso di essere stati scippati di una vittoria, eh, il, il presidente era Theodore Roosevelt, e questo senso di essere stati scippati di una vittoria che a loro parere gli apparteneva, loro si consideravano ormai i padroni della... quindi quello che voglio dire è che eh, Probabilmente questa, diciamo, questa parabola che li porta alla Seconda Guerra Mondiale con, comincia prima, ancora prima, comincia con la Restaurazione Meggi, comincia con questa, con questa grande divergenza che da un lato li pone all'avanguardia in Asia e li pone anche come simbolo, come diciamo anche per coloro che avevano valori nazionalistici, anticolonialisti, eh, dall'altro, eh, dall'altro però crea questa grandissima contraddizione nella quale loro vanno a cadere con tutti i piedi e con tutti e due i piedi e secondo me in parte questa contraddizione è anche responsabile della perdita completa del del senso della realtà che a un certo punto i giapponesi giapponesi hanno durante la seconda guerra mondiale cioè questi qui veramente pensavano queste Gruppo di isole nella parte più orientale dell'Asia pensava veramente di essere in grado di poter gestire e controllare un impero come quello che avevano creato con la la loro spinta, diciamo, imperiale. Questi erano arrivati nelle isole più sperdute del del Pacifico, Eh, la Birmania, cioè era un impero enorme, assolutamente incontrollabile. Assolutamente molto bravi, quindi c'era una sfera ideologica fortissima, una spinta ideologica
3: fortissima per loro, Antonio. Invece quell'altro episodio che diciamo, è spesso riportato: il massacro di Nanchino. Il
5: massacro di Nanchino è il grande punto interrogativo storico, il più grande punto interrogativo storico. Cioè, se tu ascolti un, un cinese, eh, i morti sono stati centinaia di migliaia. Se tu ascolti i giapponesi, sono stati poche migliaia per, eh, quasi per errore, quasi quasi, è anche, colpa, è anche colpa dei cinesi. Di certo, lì c'è stata un'altra grandissima, altre grandissime atrocità perché ci sono stati testimoni indipendenti, eh, pre, cioè degli occidentali, eh, se non sbaglio. Eh, bo- eh sì, io se ricordo bene, un prete, forse tedesco, il prete tedesco mm. è stato uno mm. dei testimoni più americani guarda, non lo ricordo benissimo lì scrisse un libro la, eh, come si chiama Jang, eh, questa giornalista americana sino americana che va, lo stupro di Nanchino nel 1937 è un, un'altra delle grandi atrocità eh, di guerra giapponesi in cui la, eh, l'esercito giapponese l'esercito imperiale giapponese ebbe completamente mano libera per fare il saccheggio che voleva fare e lo fece e lo fece cioè, io credo che il numero dei morti oscilli dai 3-400 morti indicati dai, indicati dai cinesi alle poche migliaia di conosciute dei giapponesi c'è
4: cioè Marco D'Addia che ti chiede perché oggi dopo 70 anni quindi quasi due generazioni stanno rivergendo in Asia ma anche nel mondo attriti causati dalla o alla fine della seconda guerra mondiale
5: perché non sono mai perché non sono, questi attriti non sono mai stati non sono mai stati sopiti, non sono mai stati smussati, il Giappone non ha mai formalmente chiesto scusa, che sembra una cosa da, da, da poco, però nelle società in, una società, in società come queste qui asiatiche dove il confucianesimo è importante, i valori etici e così via, eh, il fatto di aver chiesto scusa voi provate a leggere le dichiarazioni dei primi ministri giapponesi eh, nel, quando eh, viene loro chiesto di chiedere scusa per esempio per le donne di conforto, per la vicenda delle donne di conforto. Il più, il, diciamo, il più, eh, come posso dire, le parole più forti eh, le, le disse il primo, l'unico primo ministro socialista che ha avuto il Giappone, Murayama, quando disse che eh, si provava provava eh, rimorso si provava rimorso per quello che era accaduto rimorso non vuol dire scusateci ci assumiamo la responsabilità rimorso c'è cioè, successo qualche cosa e proviamo rimorso Cioè c'è una, eh, come fosse un gioco sottile verbale tra i paesi asiatici tra la Cina e la Corea che chiedono effettivamente un'assunzione di responsabilità e il Giappone che continua un pochino a sfuggirle ed è un po, che, un po' quello che dicevo prima, sotto sotto i giapponesi continuano a pensare che in fondo quello che hanno fatto aveva una sua forma di legittimità in un'ottica storica in cui c'erano le potenze coloniali e Giappone che aveva un, una qualche legittimità nel proporre dei valori asiatici è molto più sottile attenzione che la spinta propulsiva imperiale giapponese non era portata dal, da un'ideologia politica o da razzismo eccetera cioè non stiamo parlando del nazismo del fascismo costruzioni diciamo totalitarie. stiamo parlando di un paese con una serie di valori il, l'imperatore la sacralità dell'imperatore eccetera che, eh, è, la, la, che, si, ecco, che si innescavano fortemente nella storia di quel paese Cioè il nazismo, il fascismo sono evoluzioni storiche in Italia, in Germania che tu le guardi e ci vedi, vedi comunque un elemento di discontinuità no? in, quello, in quello che è accaduto mm-hmm. N- nel caso del Giappone non è così
4: cioè, tu ci vedi più, un, 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 non, non ci vedi la, un, un salto, appunto, di tutti gli omicidi italiani 20 e 30, ma lo vedi più come legato al, al, alla restaurazione Meggi, quindi una
5: eh, sì, sì, assolutamente ah, sì, assolutamente. e ci vedo anche un ritorno di un'etica samuraica, eh, un ritorno, come, come posso dire, di questo, questo paese che ha adottato completamente modelli occidentali. E la tecnologia occidentale l'ha conquistata la, la padroneggia la padroneggia così tanto da riuscire a sconfiggere la principale potenza militare dell'europa che allora voleva dire la diciamo, una la, super... russia, eh? la, la russia è la russia la russia spoiler esatto la russia <ride> quindi a quel punto loro possono dire siamo noi il faro dell'asia e qui c'è forse lo scarto, cioè l'idea che l'allievo, che loro avevano imparato tutto dalla Cina, ormai avendo adottato i, quest, questa tecnologia eccetera, e che era poi uno, dei, era uno dei, degli slogan del periodo Meiji, era quello, cioè i valori, i valori giapponesi, tecnologia occidentale. Avendo diciamo, adottato queste le istituzioni e le tecnologie, loro ormai erano in grado di superare il maestro ed erano loro il vero paese guida dell'Asia. Rispetto a, ora, questo comunque si innesca su un uh, percorso storico de, de, del Giappone. Il Giappone è in Asia, in quel momento il Giappone è un paese asiatico, è in Asia e grazie alla tecnologia occidentale è in grado... <coughs> di scacciare l'elemento estraneo che sono gli occidentali c'è una, una coloritura, coloritura anticolonialista, questa coloritura anticolonialista, ovviamente la loro la, eh, la creano eh, so, diciamo come posso dire, sottoponendo eh, e commettendo anche atrocità nei confronti dei paesi vicini cioè i cinesi, la Cina le, 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 la Corea, le Filippine e via dicendo quindi eh, Quindi questo fatto che comunque quella fase storica non è al di fuori della traiettoria traiettoria storica giapponese fa sì che per i giapponesi sia molto complicato chiedere scusa perché dovrebbe vuol dire in qualche modo chiedere scusa rispetto a una parte della loro identità storica non a a un errore della storia No, per noi è abbastanza semplice eh, definire eh, il nazismo e il fascismo, per noi italiani il fascismo, un'aberrazione della storica.
4: Sì, sempre meno, eh, meno semplice, sì. eh, però comunque sì.
5: Eh vabbè, sì, sempre <ride> meno vero. Però diciamo che questo è poi il grande, il grande tema anche della resistenza. La resistenza emenda gli, da, gli italiani dalla, dall'aberrazione fascista e... In, per quanto riguarda la Germania non c'è stata, c'è stata una resistenza ma non è stata, non si è trovata diciamo, eh, dalla parte giusta alla fine della guerra, la Germania non si è trovata dalla parte giusta al, negli ultimi giorni di guerra e alla fine paga, paga e deve fare il suo percorso, deve emendarsi dopo la, dopo la fine della guerra il Giappone questo elemento non l'ha mai praticato perché è, è appunto mh, è un po complicato per i giapponesi considerare quella fase della loro storia un'aberrazione sì quelli più progressisti sicuramente la pensano così no
4: ecco esatto, diciamo che non è che eh. quando intendiamo il giappone è tutta questa classe politica con la classe dirigenziale che anche, anche in europa se vai molti di questi capitani di industria eccetera eccetera insomma non, qualche simpatia un po' de mode continuano ad averla sia da noi ma, ma soprattutto all'estero e eh, al nord che di ci
5: ecco, hanno proprio cioè come fa uh, Shinzo Abe a dire mio nonno era un criminale di guerra no come fa taro che è l'attuale primo ministro come fa taro aso uno degli uomini più potenti del giappone l'attuale ministro dell'economia a dire la mia famiglia ha fatto i soldi anche con il lavoro degli schiavi non, non uh, Vuol dire capito eh, per loro: chiedere scusa, assumersi la responsabilità, vuol dire sputare sull'albero genealogico.
4: C'è anche, c'è anche un problema economico, che poi sta anche nei commenti di Marco e Fabrizio. Cioè, che in realtà, spesso molto dell'outrage, non tanto la Corea, forse più la Cina è. Eh, no, cacciamo le ditte! Questo succedeva qualche anno fa. No, le ditte giapponesi, eccetera, eccetera, è solo per motivi economici. Cioè. Si potrebbe anche dire che alla classe politica attuale cinese, sempre con l'accetta, stiamo facendo discorsi, poco gliene frega dei massacri del passato, però se possono usare la bandierina dicendo «Ah, ma tu hai fatto questo» e, e usarla in un contesto appunto di, delle Senkaku, no? le isole quelle che anche lì se stavano zitti i giapponesi era meglio, e, o anche quando ingrandiscono questi isolotti, perché poi c'è la Cina che ha pochissimo mare, no? cioè, questo è l'altro
5: Beh, la Cina, la Cina c'è un problema: c'è il problema di da dove devono passare le sue risorse, diciamo, i suoi, il petrolio, eccetera, le merci, le, 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 le materie prime, da dove devono passare la, la spinta verso il mare, per, verso il mar Cinese meridionale e così via, della Cina è tutto dovuto a questo alla necessità che ha la Cina di avere un uh, canale sicuro per l'approvvigionamento perché è una, diciamo, un paese che ha sempre più bisogno di materie prime, di risorse e quindi, e quindi, e quindi è, chiaro, è chiaro che loro hanno bisogno di assicurare le, le vie di approvvigionamento. Questa cosa va a cozzare ovviamente con la presenza dei mari dei paesi del sud-est asiatico, ma anche dello stesso Giappone.
4: Eh sì, perché gli sta davanti, perché appunto per le regole internazionali tu c'è uno scoglio, infatti proteggono questi scogli che sono 8 poi i cinesi non hanno allargato, ci hanno fatto due aeroporti. però appunto ci sono alcuni microscopici isolotti che sono grandi, meno del tavolo su cui sta il computer. Esatto. Che però e c'è 200 miglia all'intorno, e poi questo cioè, si lega alle poi... Curili. Per cui no, anche lì, eh, perché non hanno ancora firmato il trattato di pace con la Russia? Perché ci sono le isole le Curili che sono disputate. Eh...
5: Io c'ho una mia teoria: secondo me prima o poi ce la fanno, e, e ce la faranno grazie al riscaldamento globale.
4: Eh, però lì, lì c'era forse era proprio il povero Stefano Carrer che diceva che adesso che c'è il riscaldamento globale è peggio perché sono ancora più preziose
5: e io invece penso che sia il contrario perché uno dei motivi per cui i sovietici e poi i russi non hanno mai rinunciato alle Curili è il fatto che tutto l'arco delle Curili è uno dei pochi una delle storicamente uno dei pochi i pochi canali ecco tra le isole che non gelano d'inverno, quindi erano necessari per la proiezione della loro flotta del Pacifico.
4: Corriscondamento ah, va bene qualunque pasto
5: ormai non, sei, non, non dovrebbe sì, non dovrebbe farsi uh-uh. il problema. No, va bene, io lo dico a modo di battuta eh, per, per carità: in realtà ci sono anche altri elementi, c'è un, qualche piccolo passo avanti l'hanno fatto. No? La soluzione 2 più 2. Perché, allora, le isole Kurili sono molte, sono parecchie isole, no? Eh, quelle che interessano la discussione in questo momento è sulle isole Kurili meridionali, che sono Shikotan, vabbè adesso non mi ricordo, le isole Terabomai, eh, sono quattro, sono tre isole... Quelle proprio
4: di fronte all'Hokkaido, proprio stato... sono a, a tre metri dalla...
5: Sono tre isole e un gruppetto di scogli, di piccoli scogli. Eh, e sono uno sputo cioè sono una specie proprio un dito puntato sull'Hokkaido quindi i, i giapponesi le vogliono perché le vedono come una minaccia anche perché i russi lì ci stanno facendo postazioni militari da un lato e poi perché è un elemento nazionalistico importante, una bandiera nazionalistica quindi eh, i russi non hanno nessuna intenzione di perdere questo avamposto Italia perché i russi sono dubble fase sono anche una potenza asiatica e, e ecco infatti qui si vedono si vede Sakalin. quindi questa discussione diciamo, all'ultima, l'ultimo punto a cui sono arrivati nella trattativa tra Putin che tira sempre un po' per il naso Abe su questa vicenda e Abe è una soluzione 2 più 2 cioè quelle due più meridionali dovrebbero tenersi alle giapponesi, le due più un po' più a nord se ne dovrebbero tenere i russi, però e eh, la discussione è ancora i, in alto mare, in alto mare. Detto fra noi, lì, gli unici che avrebbero veramente eh, diritto a quelle isole sono gli Ainu. Eh sì, perché vivevano là da cioè abitavano, sì. <ride> Ci sì. abitavano loro lì, quindi loro e gli Orsi, quindi <ride>
4: Ci sta questo bellissimo cartone animato eh, che è l'isola di Giovanni, che è del 2014 che Giovanni perché prende il nome da um, Monocatari, da, eh, Galaxy Express perché, perché yeah. la, sarebbe eh, la, 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 una notte sulla ferrovia galattica tra l'altro tradotto da Mitrano mirabilmente di, in italiano di cui hanno fatto sia appunto Galaxy Express che però è quella più fantastica poi c'è una versione fatta con gli animali che è bellissima e molto fedele all'originale e in questo in realtà i protagonisti erano ragazzi che vivevano in queste isole qua, poi vengono presi prigionieri dai russi, finiscono in Corea, cioè, c'è tutto un giro anche di vicende di prigionieri eh, civili che io per esempio nella mia ignoranza non conoscevo prima di vedere eh, questo cartone animato.
3: Antonio, sì. scusa, eh, scu- te prima hai parlato diciamo, delle recrime eh... Per quanto riguarda le ricamiazioni fra la Corea e il, Gia- e il Giappone, è sempre parlato di Corea del Sud. La Corea del Nord se trapela qualche cosa, che cosa trapela a livello di rivendicazione? Cioè, hanno preso una posizione ben precisa, o
5: allora, eh... Guarda, mi ha hai inviti a nozze perché volevo proprio interve- volevo dire due parole proprio sulla storia del
4: Mondo. Mo la ragazzetta tua, non te pare vero, di... ha scritto quel no, pezzo leggerevi il pezzo di Antonio su su, su, su appunto su adesso lo dirà a voce, ma insomma, se lo seguite su Asca News dove scrive lui, è un pezzo molto no, interessante. Non
5: dire questa cosa, però a questo punto mi c'è, mi ci hai tirato dentro e quindi la dico. No, partiamo partiamo da un un fatto la Corea del Nord è sostanzialmente qua dirò una una bestemmia per molti la Corea del Nord è sostanzialmente l'unico pezzo di Corea che non è riuscita ancora a emendarsi dalla colonizzazione del Giappone sembra una bestemmia perché dal punto di vista del regime nordcoreano il Giappone è il male è il male assoluto loro quando testano i missili no? Sì, li testano molto <ride> gli americani ma soprattutto l'obiettivo sono i giapponesi Sì,
4: infatti. però gli passa pure lì io l'ho ricevuto l'allarme dei missili oh. nucleari che è una cosa ah. fighissima sul cellulare, ma a 600 km è più alto della stazione spaziale per dai, spazio. siamo seri
5: però, vabbè diciamo, il regime nordcoreano non è che è necessariamente serisi, è molto serio per i poveracci che ci vivono dentro ma poi
4: No, però... no, no, Ma io dico, siamo seri all'allarme giapponese che diceva in OK, attenzione, stanno passando dei missili sopra di voi. A, a, alle scuole elementari c'era c'erano i, i, i foglietti da fare in caso di attacco nucleare. Ma quei missili, l'abbiamo ricordato anche a, a, alla, alla Dipcon, quei missili volano proprio tocca, tocca difendere la Nord Corea nel pieno rispetto delle norme spaziali internazionali, cioè
5: loro sono bravissimi a rasentare sempre il kamastra, ma le... non, non sbagliano
4: la virgola O lo lanciano verticale e ricade su nel mare di giappone in acque internazionali oppure gli sorvola più alto della stazione spaziale quindi che volete che per andare anche... simpaticamente verso san francisco però
5: il che, il che ti dà anche però il segno di quanto poi non vadano poi, poi presi troppo alla leggera perché sono hanno, hanno le loro capacità no però volevo dire Provocatoriamente, però, io penso che, il, che il, la Corea del Nord sia l'unico pezzo di Corea che ancora non ha eh, abbandonato il colonialismo giapponese, perché eh, dovreste andare un pochino a, a vedere qual è l'ideologia di Stato dei nordcoreani, no? la cosiddetta giuce. La giuce è questa ideologia che è stata formulata dal presidente eterno Kim Sung. Io dico presidente eterno perché, se andate, cioè, sul, sugli Atlanti non esistono più, insomma, un atlante fatto bene. No? Il presidente della Repubblica Democratica Popolare di Corea e ancora Kim Il-sung, che è ormai una mummia, cioè nel senso è proprio mummificato, è morto. Ma,
3: ma anche presidente su Wikipedia, direi, se vai, è
5: formalmente è il presidente della, della Corea del Nord. E... E poi questa giuce è stata diciamo articolata elaborata dal figlio kim jong il eh, cos'è la giuce la giuce è eh, una ideologia dell'autonomia il eh, dell'unicità del popolo coreano il quale è un corpo unico autonomo e che quindi deve essere non c'entra un praticamente è una benam- beneamata mazza con il marxismo-leninismo l'ideologia di stato nordcoreana niente c'entra, c'entra. è una
3: sorta di autarchia?
5: Potrebbe è essere una sorta, sorta di autarchia sì, se vogliamo sì ma non, non direi direi etnonazionalismo un etnonazionalismo che se diciamo gli storici dell'epoca Meiji si drizzano un po' le orecchie e ci ritrovano un concetto che in giapponese si chiama kokutai Kokutai vuol dire, è fatto una parola fatta di due ideogrammi, cor, il secondo è corpo e il primo è nazione, paese, corpo nazionale, cioè l'idea che il Giappone sia un unico corpo, un corpo unico che ancora oggi ha, i suoi, le, ha, le, ha eco nella, nella, nella società, nel modo di intendersi dei giapponesi, ha un'eco fortissima nell'ideologia di Stato nordcoreana. Quindi la Corea del Nord, se da un lato, anche qui c'è sempre un elemento, un elemento di ambivalenza, se da un lato percepisce il Giappone come il suo peggior nemico, se dovesse paradossalmente esserci una guerra, i coreani nordcoreani non attaccherebbero la Corea del Sud, che sono i loro cugini e fratelli, attaccherebbero molto più probabilmente il Giappone, teoricamente, se ne avessero la forza, ma nello stesso tempo ne adottano elementi ideologici fortissimi che gli sono rimasti poi dall'epoca coloniale quindi la Corea del Nord ha un come posso dire un'ambivalenza rispetto, rispetto al Giappone che è molto molto molto, molto interessante eh, poi adesso arriviamo a, a, alla ragazzetta che è la parte <ride> è la parte divertente No, avete notato che ultimamente il Kim Il sung e scusate se sì, inizio kim, kim jong un è mm. quasi scomparso e riapparso per immagini quella addirittura francesco scisci lo dava per per
4: morto ricordiamo laureato in fisica e eh, quindi collega
5: il, collega, ecco, il, tuo, il tuo collega tu, tuo, il tuo collega, collega
4: eh, oh.
5: è stato dato fino per morto A, quando è riapparso in immagini, diciamo in immagine, in pura immagine, eh, è cominciata a girare la voce, in realtà sia quelli che sono apparsi siano semplicemente dei sosia. Invece ha preso molto campo la sorella minore di eh, Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Kim Yo-jong, che è questa ragazzetta caruccia che ha 32 anni, mentre eh, che avrebbe, non sappiamo mai precisamente quanti anni abbiano, che avrebbe 32 anni mentre il fratello maggiore ne ha 36 probabilmente. Eh, è sempre stata molto vicina al, al leader. E, e è stata quella che è andata a studiare con lui in Svizzera quando erano ragazzini. Perché Kim Jong-un ha studiato in Svizzera in un collegio svizzero. E, dicevo, ha preso parecchio corpo, tanto che si è, eh, alcuni analisti ritengono oggi. Che lei sia diventata il successore la successora non si dice il successore di King qualcuno addirittura dice che ha il potere in mano alle leve il potere in mano qualcun altro dice ha diciamo raggiunto lo status eccola legge. c'è un aspetto molto da dark lady e eh? io non, non, non mi non Sì, sì. sì. avrei una certa paura nell'incontrarla sì. No, eh, dicevo, lei, tra l'altro, aveva avuto un momento di eclissi alla fine, l'anno passato, quando era, si era arenato il processo di dialogo con gli Stati Uniti, lei che ne era stata interprete, era stata messa un po' da parte, era stata messa fuori anche dal politburo del partito mm. eh, e adesso è ritornata in grandissimo spolpero dietro questa escalation. Eh, di polemica nei confronti della Corea del Sud che ha portato anche a far saltare in aria l'ufficio di collegamento scusa cose... se ti
4: interrompo Omar, a me quella cosa mi ha, mi ha ricordato tantissimo l'inizio di Galactica quando i Siloni distruggono l'ufficio di collegamento sì, con, gli, con gli umani è vero c'è cioè, <ride> cioè,
3: proprio un'immagine di quello sì, il fumo, quel fumo lì oh, e che si prese. presenta lei al posto di Capricasselli, sì, però sì, è
4: capito? Cioè è uguale, è uguale, è identico. senza contare che, però, se vedete l'esplosione della demolizione è un po' farlocca, tipo la Joker, perché gli casca prima un pezzo sì. del palazzo e poi non si vede sì. che crolla tutto. Quindi non è che sia stata proprio una demolizione fatta per me. I missili danno hanno fu- non ha
5: funzionato benissimo, diciamo. non è stata... Ma loro sono più bravi a costruire, a costruire.
4: Eh. Guarda, i missili, i missili li hanno presi dai russi, nel senso che la, sono andati a scuola all'università russa. I primi pezzi erano pre- comprati, eccetera. Ma adesso sono in grado di mettere i satelliti in orbita e tra l'altro, come dicevamo anche altre volte, se, se volessero potrebbero tranquillamente far esplodere un loro satellite per errore in, orb- in orbita bassa crea la sindrome di Chelsea perché questa reazione a catena di detriti e che bella è chiusa con l'esplorazione spaziale del pianeta. Quindi, mh, nel pieno rispetto anche lì delle regole internazionali, nel senso che poi dici oh, ci si è rotto, si è eh, rotto. Io eh,
5: ehm, top. <ride> <ride> Comunque, scusa, ma avete fatto pensare adesso costruzione e distruzione? Di scusa, Quattro... ma voi lo sapete che il, i nordcoreani sono. Uh, i più grandi costruttori di statue per dittatori al mondo le consegnano chiavi in mano
3: no davvero
5: no,
4: mi Beh, ple... se,
5: Omar, se Omar un no. giorno diventa dittatore di Milano no? decide di far fuori in picca sala <ride> eh, fa fuori ecco. Fortuna se non si fa fuori da solo e si autonomia <ride> che più nomina dittatore di Milano Può mm-hmm. tranquillamente chiamare la Corea del Nord e chiedere: Mi fate mm-hmm. una statua di otto metri di bronzo? Mm-hmm. Non so, è questa la vuoi equestre? Equestre yeah. come tu preferisci? Oppure con non so, con la falce in mano?
3: Yeah.
5: Loro cosa Ipica, deve ti mandano uno staff di costruttori metallurgici. Mm. De li mandano così in pacchetto questi non escono non vedono mai la luce stanno sempre chiusi tra di loro non mm-hmm. disturbano non sporcano non fanno niente tu paghi no paghi ovviamente paghi prima immagino questo non so come funziona la modalità di pagamento e quelli là ti erigono la statua di 8 metri e se ne vanno senza aver disturbato assolutamente la metà delle statue di bronzo dei dittatori africani sono state costruite dai nordcoreani
4: e eh, loro hanno anche questo bellissimo cartaggio questo grattacielo,
3: albergo enorme, Ma funziona o no, Antonio? Perché io sapevo che era ancora lì in uno stato ormai è... di deperimento.
5: No, è per molti anni è stato in. Però Kim Jong-un l'ha fatto riaprire. Adesso non so se è tutto, è enorme, gigantesco. Non so se è tutto, solo qualche piano, questo non te lo saprei dire. Però è... l'albergo funziona.
3: Tanto è bellissimo perché troneggia su Pyongyang come se fosse il castello di Dracula
5: praticamente, è bellissimo. È bellissimo, molto cupo, molto, un'estetica molto, molto nordcoreana. Comunque dicevo di, di, Kim, Yo, di Kim Yo Jong, eh, Kim Yo Jong mh, alcuni analisti hanno individuato in un articolo del giornale del Partito dei Lavoratori Coreani, Partito Unico, una formulazione che poteva alludere al fatto che lei fosse stata nominata successore di Kim Jong-un e questo suscitava dei particolari dubbi sullo stato di salute o l'esistenza ancora in vita di Kim perché chiaramente mm-hmm. è una donna in una società estremamente patriarcale peraltro è la sorella, non il figlio Kim ha dei figli, il più grande ha cioè dieci anni quindi è ancora molto piccolo però lui ne ha 35, 36 quindi ha tutto il tempo di formarlo nel tempo e però diciamo l'idea che possa essere stata nominata successore la sorella ha fatto pensare no, qui sta capitando qualche cosa e questa formulazione è il centro del partito, cioè c'è una frase che dice il, il, «Il popolo coreano procederà verso il radioso futuro eh, sotto gli ordini del grande leader e del, cent- e del centro del partito». Allora un analista si è ricordato «Ma nel 1974, quando Kim Jong-il è stato nominato successore, anche se non formalmente, segretamente, successore di Kim Il-sung, il giornale del partito cominciò a chiamarlo il centro del partito, quindi questo vuol dire che se si faceva riferimento a Lei e solo a lei si poteva fare riferimento, Lei è diventata successore e il successore prenderà il posto di Kim Jong-un. Questa poi è, è, diciamo, è la perversione mentale di quelli che si occupano di Corea del Nord, che devono fare la tara a ogni parola. Dopodiché è emersa l'altro fronte di studiosi che hanno detto no, avete sbagliato la traduzione, lì non c'era scritto il centro del partito ma la centrale del partito, quindi il riferimento è al comitato centrale del partito dei lavoratori, quindi è cominciata una diatriba globale per cui oggi noi non sappiamo se è la, buona, la buona diciamo, la, la, la... Kim Yo Jong è o no il successore di Kim Jong-un e non lo sapremo e ci sarà veramente molto da divertirsi eh, perché io posso pensare che eh, l'assenza così prolungata di Kim Jong-un veramente voglia dire che c'è qualcosa che sta accadendo lì a questo punto Kim Jong jong parla, parla in prima persona no? Kim Jong jong ha cominciato a dire ho dato ordine di eh, tagliare i collegamenti con la Corea del Sud ho dato ordine sulle, in base all'autorità che mi ha dato il leader supremo io ho dato ordine no? questo utilizzo della prima persona fa pensare che lei effettivamente ha in questo momento un ruolo centrale quindi che sia il successore formale di Kim questo non, non è dato sapere però in questo momento in Corea del Nord qualcosa sta succedendo e quello che sta succedendo avrà delle conseguenze importanti in tutta la regione Secondo me eh, il punto è che non lo sappiamo noi, ma non lo sanno, sembrano non saperlo neanche i servizi, non so, i servizi segreti della Corea del Sud, il Giappone non ne parliamo proprio, non sembrano avere il polso della situazione, quindi si sta brancolando abbastanza del buio in questo momento sulla sulla Corea del Nord. E, e, scusatemi, è, non, è escluso, non è escluso che nei prossimi giorni ci sia una qualche azione dimostrativa dei nordcoreani, sia nel caso eh, in cui debbano eh, preparare il ritorno in campo in grande stile del, di Kim Jong-un una bella fotografia con lui, con il binocolo che fa vedere un lucidone che parte, sarebbe proprio perfetta, mm. la fotografia perfetta da mostrare. Vabbè, è un
4: altro missile, ma che ti costa? Quello, ripeto, eh, va, non, sì. no. Anche sì. perché poi c'è da dire che, eh, cioè, dittatore che non ha missile nucleare è dittatore morto, come hanno insegnato sì, gli no. ultimi vent'anni, eh. Paradossalmente, cioè, eh, se tu... Sì. Eh, se tu vuoi avere vuoi salvaguardare la tua dittatura locale devi avere appunto le armi sì. di istruzione di massa non c'erano e comunque erano finte ma non bastano di avere le armi
5: nucleari ma peggio guarda saddam poveraccio l'hanno l'ha fatto ha fatto credere al mondo che poveraccio dire troppo però, saddam ha fatto credere credere al mondo che avessero le, le armi di istruzione di massa e l'hanno fatto fuori ma il caso più drammatico più emblematico è quello di Gheddafi. Idafi eh, sì. ha rinunciato a sviluppare l'arma nucleare, lui ha proprio rinunciato facendo il po' gesto e finito sparato in testa. Quindi parliamoci chiaro, se sei un, di- un dittatore che si rispetta deve avere la bomba atomica, deve avere la bomba nucleare, se no non resta al potere per sempre. E I nordcoreani se ne sono ampiamente dotati, che essendo gente testarda e saggia.
4: Ma dunque, appunto, poi facendo la tara... e, e, e sempre dicendo è, un, è una dittatura la gente muore fare eccetera eccetera ecco. anche lì eh, è impressionante il progresso tecnologico in questo paese isolato sempre con percolesce cioè con contatti con la Russia e con la Cina ma in pochi cioè fare una bomba nucleare un missile intercontinentale o un mettere qualcosa in sale in, in orbita è una cosa difficilissima e a riuscire ad arrivare a tanto non è per niente non è per niente ovvio Marco ricordi tu quel come si
5: chiamava quello scienziato pakistano che eh, è stato probabilmente quello che ha portato alla Corea del Nord il, la tecnologia dei primi missili.
4: Che eh, poi fu, fu, fu pure quello ucciso, mi pare.
5: Si chiamava Khan di cognome come praticamente tutti i pakistani, però non mi cosa a No, eh,
4: sì, però forse lui a portare, perché appunto. Fa per ritornare Hiroshima e Nagasaki, Hiroshima era una bomba molto semplice all'urano in cui c'era un cilindro cavo e un cilindro esterno e tu raggiungi la massa critica e quella scoppia, quelle, le bombe al plutonio, quelle moderne, che cerchi di fare sempre più piccole perché più facile, sono queste sfere in cui hai bisogno di questo esplosivo intorno che deve comprimere il plutonio per fargli raggiungere la densità critica, ed è una cosa difficilissima, c'è questa tesi di questo studente degli anni 50-60 che come tesi di laurea dimostrò che era in grado di fare la bomba nucleare, eh, a parte il plutonio, ma quello lo prende dai libici come insegna Doc Brown, eh, creando le, cioè, con, cioè prendere tutte le informazioni necessarie per fare una bomba nucleare a, attingendo solo a informazioni disponibili negli Stati Uniti, pre-internet, nelle biblioteche e, e, e in qualche maniera, infatti poi gli misero la sotto segreto, si lavorava a pieni voti, però...
0: Eh, eh.
5: E, dunque, eh, Kissinger in suo libro, eh, quello sulla Cina, on China, raccontò come Kim Il-sung tentasse come una specie di... col cappello in mano facendo la spoletta tra eh, Pechino e Mosca in tutti i modi di avere la bomba nucleare, la bomba atomica. E, e dietro questa, la, la bomba atomica è un elemento fondante dell'ideologia nordcoreana. Adesso siamo, abbiamo spostato un pochino il... però eh, questo ci permette poi di tornare al Giappone.
4: E anche un'ora e mezza e eh, poi i nostri... Cioè, quindi... Ah, è vero. <ride> Io direi che tra. Cioè sono, le, sono localmente le 11:53, quindi direi che per me, mezzanotte dovremmo chiudere, ma ci rivediamo presto. Allora, vai la, eh. No, no, vai, vai. Eh no, eh no, mica ti voglio mettere fretta, ti voglio no, dire, no, però, no, uno... Eh, uno... Eh, uno... mo no. sei offeso, mo no. Si offeso, no no, no. <ride> no, no,
5: allora, perché, perché i nordcoreani ci tengono tanto ad avere la. Boh, a parte, diciamo, la, la, la il dato empirico che il dittatore senza senza bomba atomica non dura, non dura mm. menga però c'è il, c'è un fatto storico cioè quando il buon Douglas MacArthur che è stato quello che ha sconfitto il Giappone si è ritrovato comandante in capo delle, eh, delle forze americane durante la guerra di Corea, la prima cosa che ha detto è andato dal, dal, presidente, dal presidente degli Stati Uniti e gli ha detto guarda io non ho problemi una dozzina di bombe atomiche sulla, sulla Corea e ti risolvo la guerra in una settimana non solo ma lui aveva studiato eh, di eh, dividere le Coree perché comunque c'erano le due zone di influenza di dividere le Coree a metà costruendo un muro di cobalto radioattivo ah. lui voleva far costruire questa, questa roba qui, questo Douglas MacArthur
4: sì, sì erano molto easy going con le armi nucleari all'epoca.
5: Il, eh, il papà di Al Gore che poi è diventato un grande propugnatore del, della causa ambientalista era uno di quelli più assatanati nel congresso uno di quelli che continuava a insistere usiamo le armi atomiche sulle le armi nucleari sul, sulla Corea usiamole, usiamole, usiamole alla fine diciamo, il buonsenso ha prevalso almeno su questo aspetto poi hanno usato altre bombe altri agenti chimici terribili, terribili. in questo la Corea del Nord che diciamo, da sempre rivendica il fatto di aver dovuto sopportare il, la guerra, armi di distruzione di massa gente, armi batteriologiche usate dagli americani nei suoi confronti ha ragione
4: anche in vietnam insomma
5: anche in vietnam e quindi è rimasto comunque questo imprinting questa paura terribile che i coreani i nordcoreani in particolare il regime ha avuto di essere sconfitto dalla atomica ne bastava una per buttarli giù quindi da questo loro hanno immediatamente capito che dovevano in tutti i modi dotarsi di quest'arma per la sopravvivenza e uh, Kim Il-sung fece di tutto per averla da Stalin, da, da Mao, fece di tutto e poi pian piano, pian piano sono riusciti diciamo, a mettere in piedi un programma nucleare. Che con Kim Jong-il dapprima eh, eh, ha avuto i primi risultati, e con Kim Jong-un è diventato di tutto rispetto. Sì, insomma. perché di
4: avere appunto le famose centrifughe che in Iran c'era stato questo virus che gli aveva distrutto le centrifughe, probabilmente di origine israeliana. Insomma. È tutto un programma estremamente complesso, l'Iran ci sta provando, poi ha smesso e ripreso, ma non è per niente improvvisabile, cioè, eh, insomma, come tu dici, la restaurazione Maggi portò i i giapponesi in 40 anni, in 30 anni, a battere anche a fortuna, perché i russi da Tsushima avevano fatto tutto il giro del mondo passando, cioè erano arrivati lì a e Tocchi, gli inglesi proprio.
5: avevano negato i porti eh. per cui erano <ride> arrivati stremati, diciamo
4: senza... però, però in 40 anni questi hanno fatto un balzo tecnologico dal medioevo alla, alla, alle, alle, alle cannoniere e anche la Corea del Nord Insomma, da un lato c'è questi che muoiono di fame dall'altro però se è a livello dei paesi ecco magari tecnologicamente avanzato se c'era la bomba non è che sia tanto avanzato però resta il fatto che eh, Russia, Germ- eh, America e Germania. nel
5: club nucleare, diciamo, anche se non formalmente stanno nel club nucleare, sono tra quei paesi che too big to fail, come eh, dire, sì. sono <ride> che Non puoi far crollare perché c'è il rischio che eh, lì ci sono armi di tale tipo che non puoi consentirti di avere un vuoto di potere. Quindi, il, il regime lì c'è e non. Parliamoci chiaro: cioè Trump, gli americani non possono atta- non potrebbero permettersi un, uh, un'invasione e non, non possono permettersi neanche loro un voto di potere lì. Non se lo possono permettere i cinesi, non se lo possono permettere i sudcoreani, non se lo possono permettere neanche i giapponesi. Quindi il regime nordcoreano è lì fermo. Resterà fermo, però ora, insomma, in questa fase storica non è, non è attaccabile, non è un regime traballante, è un regime compatto, molto solido.
4: Anche perché poi gli fa la manovra opera a basso costo per i cinesi, mm-hmm. oltretutto. Ah, però... e, e, e immaginate che cosa può essere la manovra opera a basso costo per, per i cinesi, perché appunto questi, o soprattutto quelli, no, perché hanno una grandissima popolazione nelle prigioni, cioè prigionieri politici o detitali, quindi quelli sono...
5: Nei campi più che nei campi, giorni, sì. campi di concentramento, insomma.
4: Marco Beh. Taddia chiede le armi sparite della crollo dell'URSS. Ma quelli, non credo ci siano armi sparite nucleari o cose. Anche gli Stati Uniti furono i primi a, a supportare l'Unione Sovietica dal punto di vista finanziario, proprio perché non puoi permetterti che una potenza del genere.
5: No, ma peraltro, peraltro credo che quando è caduto l'URSS, quando l'Unione Sovietica è caduta, la Corea, la Corea del Nord aveve, aveva già un, sviluppato abbastanza il suo programma nucleare. Sotto Kim Jong-il erano già nel, 90, nel 92, no? quando l'89 è il crollo del mondo, di tutto il mondo comunista, est Europa, mm. eccetera, però fino al 91, scusatemi, 91, 91 92,
4: 91 e poi 93 forse. È... E
5: vabbè, insomma, quegli anni, ecco, in quegli anni la, il programma nucleare eh, nordcoreano, per quanto ancora diciamo embrionale, aveva già preso una sua direzione. Yon-Bion funzionava, chi va già, cioè, mm. non, non credo che il crollo il crollo del, dell'Unione Sovietica abbia portato delle armi nucleari.
4: Ah no, credo che Marco intendesse in generale nel, nel disperso nel mondo, non necessariamente in, in Corea. No, Appunto dì, perché... Allora,
5: vogliamo dirla, ecco, la Corea del Nord ha avuto solo un danno dalla caduta dell'Unione Sovietica perché era il suo patrono ed era soprattutto il, il principale sbocco della sua economia in quel momento. Si, si è ritrovato completamente isolato perché... E la, eh, la Cina diciamo Kim, Kim Il-sung eh, Kim Jong-un in realtà era che ormai Kim Jong-un ha il, il potere realmente eh, loro non avevano un buon rapporto in quel momento con la Cina non l'hanno mai avuto un buon rapporto con la Cina se vogliamo dirla tutta lo stesso Kim Jong-un eh, non è, fino a due anni fa eh, non aveva mai incontrato Xi Jinping ed, ed era considerato con sommo disprezzo dal presidente cinese per cui, per cui in realtà loro persero il loro principale sponsor internazionale con la caduta dell'Unione Sovietica non ebbero nulla da guadagnarci né in, in termini di armi né in termini economici. anzi cominciò allora il grande dramma nordcoreano perché in quegli anni ci fu una carestia
4: pazzesca! La, ma la caduta
5: dell'Unione Sovietica la, eh, una serie di diciamo di di, di cause naturali anche diciamo i di disastri naturali mandarono completamente il tilt il sistema di distribuzione del cibo in Corea del Nord e ci furono milioni di morti e lì... era,
3: era, quando, era quando avevano aperto le ONG occidentali? sì lì. sì sì sì, sì.
5: Bella che il World Food
3: Program
5: cominciò a sì. mandare aiuti umanitari perché girarono nel mondo le immagini dei bambini dei bambini coreani che, che stavano morendo di fame lì fu un momento drammatico per, per i coreani ovviamente non, non si è più ripreso, anche oggi sono in gravissima difficoltà alimentare, ogni anno hanno bisogno di aiuti alimentari e una delle, è una delle interpretazioni che si dà all'attuale escalation intercoreana è proprio questa che i coreani stanno tirando la corda per cercare poi di ottenere Al tavolo qualcosa, probabilmente aiuti alimentari perché, comunque, lì è una popolazione che in qualche modo va sfamata e se tu non la sfami, è vero che sei in regime compatto eh, totalitario, quello che vuoi, ma insomma, se la gente ha fame è facile che si ribelli e se si ribella probabilmente ti destabilizza. Quindi, quindi, da questo punto di vista, probabilmente stanno cercando proprio di fare questo, di ottenere risorse.
4: Beh, comunque è una situazione molto complessa perché, appunto, molto. E e in questo, poi per ritornare al Giappone, è vero che le porte elicotteri loro fanno un un po' ridere i poli, però è anche vero paradossalmente che un Giappone che ha ripudiato la guerra, atto molto nobile, eccetera, eccetera, che ha solo le forze di autodifesa, eccetera, eccetera, forse, eh, appunto, quegli strumenti che volevano evitare che si riproponesse la seconda guerra mondiale non sono più all'avanguardia nei tempi quindi insomma ho torto collo tocca quasi dire che non dico che hanno ragione ma non hanno proprio tutti i torti anche legis no loro effettivamente la grossa ricerca giapponese era legis i cioè le navi che intercettavano missile antimissile eh, che è però è una cosa molto difficile anche perché poi appunto tu semplicemente lanci più come le guerre stellari di Reagan io lancio il doppio dei missili metà sono finti che facciamo eh,
5: hai visto che hanno rinunciato alla parte terrestre, eh, sì, sì, sì. legis e shore di quello, quello,
4: quello ha colpito perché buh, strano forte come,
5: eh, come sì, è, sì, pare che sia stato cono proprio a mettersi di traverso perché pare ci sia un problema proprio tecnico
4: pare intercettare abbia... un affare che va a 7 km al secondo anche gli americani credo che abbiano il 30% efficienze 40 ma insomma e, se, e quindi la domanda eh, è ma perché
5: devo riempire di soldi gli, gli americani c'è, ah perché se... quella era
4: americana non è sviluppato in giappone beh allora c'è no e
5: g6 shore è comprato e stiamo a comprare per 35 e compriamo già lei compriamo anche le g6 shore probabilmente cono ha pensato poi c'è anche secondo me un tema e lì è un tema importante per il Giappone, adesso non abbiamo il tempo di svilupparlo, ma il ruolo degli Stati Uniti, adesso la, la presidenza Trump si spera che vada a esaurirsi e si spera che non venga rieletto. Perché, eh, si spera, poi...
4: però... Mm. Mm. Mm.
5: Mm. Boh, si spera, ecco appunto. Eh, però eh, comunque ha instillato un gravissimo dubbio anche nei giapponesi quanto gli americani intendano ancora eh, sobbarcarsi il compito di proteggere il Giappone e di fare da eh, poliziotto in quella regione, di fare da potenza egemone nella regione dell'Asia orientale dove c'è una Cina sempre più arrembante. arrembante. Il Giappone rischia di trovarsi isolato da questo punto di vista e quindi o sceglie di mettersi a un tavolo con la Cina e eh, in qualche modo eh, cambiare cavallo, oppure deve, deve comunque dotarsi di strumenti anche militari che gli consentano di mantenere una sua politica autonoma e questa cosa va a cozzare sia con il dettato costituzionale sia con la volontà dei giapponesi che dopo aver assaggiato la pace, Così, a lungo e una pace, peraltro così ricca, non è che abbiano che siano molto interessati a cambiare la costituzione di percorrere vecchie
4: strade. Però non si sono manco tanto opposti, eh, perché poi voi da dire che forse solo con Fukushima è cambiata un po' eh, con delle micro manifestazioni micro rispetto alle nostre eh, manifestazioni, di, 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 di non essere d'accordo con alcune scelte del governo in generale. Dato che tu, l'infrastruttura e tutta la cosa il Giappone te la dà. Tu, poi quello che succede in politica estera, eccetera, te ne disinteressi,
5: esatto. Però
4: tieni presente, tieni presente
5: che non è un caso che abbe finora non sia riuscito a fare la riforma della costituzione, e secondo me non ci riuscirà. E secondo me non ci riuscirà. Lo penso da, da tempo ormai, che è un, per lui è un vicolo cieco. Questa della riforma della Costituzione. Il problema della Costituzione è peraltro molto minimale perché di, di che parliamo? Parliamo dell'articolo 9 della Costituzione che formalmente vieta al Giappone di avere forze militari, diciamo, forze armate. Questo è, loro hanno aggirato questo articolo della Costituzione con le cosiddette forze di, di autodifesa che hanno una serie di vincoli. Negli anni, giocando con, sulla, eh, come posso dire, sulle regole di ingaggio, ecco, de, de la, eh, delle forze di autodifesa, sono riusciti appunto ad aggirare alcuni di questi vincoli, tipo la difesa collettiva e così via. Anche
4: così. in Iraq, insomma, quando facevano le missioni esatto.
5: in, in Iraq, Iraq non di, no. Ti posso raccontare una testimonianza diretta, molto molto divertente. I, i giapponesi in Iraq erano sostanzialmente disarmati. Ora immaginatevi in Iraq, in, nel 2003, una forza militare di, di fatto disarmata che doveva farsi proteggere da un'altra forza, dalla forza militare di un altro paese. Adesso non ricordo se erano gli inglesi o gli americani che proteggevano la base, eh, la base giapponese perché loro non avevano nessuna potestà di utilizzare le armi al di fuori del territorio nazionale. E quindi, Qual è la riforma costituzionale che vuol fare Abbe? È, è una cosa molto meridionale, cioè di conoscere l'esistenza delle forze armate. Ci stanno le forze di autodifesa le riconosciamo, quindi ci mettiamo... Questa cosa finora non è riuscita a farla e probabilmente non ci riuscirà. Io l'ultimo sondaggio, poi hanno smesso di farlo, l'ultimo sondaggio che ho letto ormai vecchiotto sulla sulla possibilità di un referendum perché se lui riesce a ottenere a far cambiare la costruzione nelle due, nelle due, nei due rami ah. del Parlamento è poi obbligatorio comunque fare un po' un referendum
4: ah c'è comunque il referendum ah, ah, c'è cioè, ah.
5: comunque il referendum è il sondaggio che io Eh, vedo. ma
4: è difficile che lo vince infatti. è no? difficile
5: che lo vince quindi lui non ci riuscirà molto probabilmente a fare neanche questa riforma minimale che poi è il motivo della, di tutta la sua carriera politica cioè il, il, eh, se lui va sulla tomba del nonno a fare una promessa, la promessa è quella là di
4: domani. Vedi, ti porto la porta aerei. Ti porto mm.
5: la porta <ride> Finalmente porta aerei per te perché era proprio il chiodo fisso del... del che donno. però appunto
4: paradossalmente non sarebbe completamente sbagliato, eh, perché... Eh, in
5: questo momento storico nel eh... Giappone è assai complicato immaginare di essere ancora... Un paese che conta in quella regione del mondo senza avere delle forze armate a tutto tondo, diciamo, a pieno titolo.
4: È eh, vero che dalla Cina non ti difendi comunque. Cioè, cioè, ma pensa un, è...
5: po', no, pensa un pochino ecco, a questa ipotesi, che è l'ipotesi di scuola. I satelliti, spia, individuano dei movimenti sulle rampe di lancio nordcoreane e delle intelligence, delle notizie di intelligence raccolte sul terreno, ti informano che quel missile che stanno montando sulla rampa è diretto su Tokyo. No? Immagina questa ipotesi di scuola. Teoricamente, per le normative giapponesi, il Giappone non ha la possibilità di lanciare un attacco preventivo per distruggere quella rampa di lancio. Può cercare di distruggere il missile quando è arrivato praticamente nel, nello spazio aereo, teoricamente così così. Cioè loro non hanno la possibilità di lanciare un attacco preventivo. Su questo c'è un lungo dibattito. Eh. C'è chi, ci sono giuristi che dicono: no, non è del tutto vero, in realtà potrebbero, altri che, altri che dicono: no, veramente è chiarissimo che loro non possono lanciare il missile.
4: Ah, più che altro è che non c'hanno il missile. Cioè i missili antimissile, sì, ma missili forse che colpiscano là. Non, ho, ho qualche dubbio che. Sì, puoi...
5: però parliamo di teoria eh, eh. non ce li hanno perché non li hanno potuti acquistare, non li hanno mm. potuti sviluppare perché la Costituzione li impedisce, no? Però oh. teoricamente potrebbero averli. E sì, anche tecnologicamente. Pe... non potrebbero usarli?
3: Oh, la peggio fanno uscire Mazinga, eh.
5: Eh, anche Mazinga cioè, deve, deve beccare quando stanno per cascare già nel, nello spazio aereo non è che può andare l'incoria del nord distruggono la rampa di lancio e torno indietro
4: Pensavo beh in qua. effetti comunque Mazinga appunto anche la Yamato che avevamo citato all'inizio sono figlie della, eh. dei primi anni dopo la guerra mondiale perché appunto Mazinga del 74 anche Yamato e così via quindi dal 40 al 70 erano passati i 30 anni, quindi sì. è come se noi nel 70 facessimo, facevamo che ne so, la, la Littoria oppure sì, qualcosa sì. col fa. Infatti, nella primissima, leggevo che nella primissima uscita di, della serie del cartone animato, quando l'animato decolla si sentiva l'inno della marina giapponese e poi mm. gli fu fatto togliere perché forse era un po' troppo nostalgico. La, quindi, se per caso nasceva con un po' di nostalgia, un po' di. Eh, anche buona eh, del, di, di andare a recupero di, 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 di revisionismo poi tradotto al il cartone animato eh, va bene però eh, è chiaro che era molto vicino alla seconda guerra mondiale però la cosa comica è che però è diventato il simbolo poi dell'animazione giapponese cioè la maggior parte eh. della gente conosce la Yamato quella spaziale e quell'altra quasi quasi la ignora non, Vabbè, poi
5: dai, diciamolo, l'ultimo, l'ultimo esempio di collegamento tra il mondo della, dell'immaginario giapponese, no? Contemporaneo, quasi contemporaneo, e la, e la guerra è, è Godzilla, no? È ovviamente Godzilla. È e ovviamente. Infatti, il
4: Tokusatsu no? Omar ci il insegna, insegna da, da anni, ci evangelizza da anni, <ride>
3: grazie. In anche perché poi, fu,
4: fu, no, anche no, lì nel sì. 1954 fecero un altro pasticcetto. Gli americani, no. Marco
3: Sì, sì famoso, l'incidente fu, fu, uh, aspetta, il famoso incidente della Fuku, aspetta, del Dragone Fortunato numero 5, quando praticamente i poveri cristi eh, era in atto il. Cos'è il, il Castel Bravo? Giusto Castelbravo, sì. lì, che... lì i
4: fisici topparono i conti. Esatto, tu parlo, tu parlo prova la, confe- gra- la prova la grande eh.
3: il, prob- il problema lì è che avevano calcolato era tre volte tanto rispetto a quello che doveva essere eh, Sì, ma tre
4: volte i 5 megatoni piuttosto che 15 cioè, mentre Hiroshima era 11 chilotoni quindi è come che tu dici io non distruggere cioè, eh, 15 megatoni praticamente credo che distrugge senza problemi tutto quello che sta dentro il raccordo di roma e, e arriva forse tra la tra, forse tra civiltà vecchia e latina sono 50 mm. ma insomma stiamo là è quasi
5: okay. lo stesso potenziale del, de, di virginia raggi insomma per essere
4: per il... <ride> quella nel tempo è dilazion... no, è, è, appunto lì sbagliano si scordarono questa reazione nucleare e fecero cioè non ne tirarono conto che punto fu molto più grande e che tra l'altro la dice lunga sulla fascineria di queste cose, eh? perché appunto i russi fecero scoppiare la bomba nucleare più grossa del mondo, che era la bomba dello zar, 50 megatoni, quella appunto raderebbe al suolo con tutto quello che dentro d'accordo e tutto quello che c'è tra Latina e Civita vecchia sarebbe spazzato via. E, ed era 100, ed era troppo pure per i russi, ed, ed era perché veramente l'aeron si sarebbe allontanato in tempo per sopravvivere mm. all'onda adulto, che, che sentirono 3.000 km più in là, infilato. In no, ma ma
3: poi, Marco, non, è, non c'era anche il timore addirittura che potesse influire il, a livello a... planetario? No, no, incendiava
4: l'atmosfera. C'era, c'era, c'era eh. proprio, dice, ma non fosse che, può essere che potrebbe incendiare eh. l'ossigeno in atmosfera? <ride> ma boh, no, dai, su, figuriamoci. Proviamo. <ride> dai, <ride> su. E infatti, anche lì, Doctor Strange love eh, è basato un po' su Teller, eh, ma insomma, Kubrick lì ha colto mi- mirabilmente. Ma, insomma, con Kubrick. Eh, tutta la insomma, il cowboy che, che salta sulla, sulla
3: bomba, eh. il, ca- cos'è? il comandante King Kong, praticamente. Sì,
4: sì, che dove- e lì c'è un James R. Jones, bambino, che mm-hmm. fa il sergente nell'aereo. cioè, James R. Jones quello che faceva la voce mm-hmm. Darth Vader, Kimba, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Eh, sta, sta in quel film fa uno dei piloti dell'aereo quasi riconoscibile eh, però appunto come diceva Antonio prima era un po' un periodo un po' strano perché non solo volevano nuclearizzare un po' tutto quello che si muoveva senza la bandiera ma anche loro stessi cioè volevano fare un lago in Alaska facendo scoppiare la bomba nucleare eh, io lo volevo
3: ma erano, erano i periodo in cui praticamente qui in Italia vendevano le acque minerali eh, tirate su nel Torino, nel, nel, nel Piemonte, pubblicizzandole come proprietà eh, e sì, Ma quella ancora fa... adesso, mm.
4: adesso non te le possono vendere, ma se tu vai alle, cose, alle osi termali, eccetera, eccetera termali, mm-hmm. te la fanno bere dicendo sì è radioattiva, quindi ti fa bene. Ma quella è andata avanti per, per decenni. Eh, Beh, il turismo,
5: il turismo eh. atomico, no? Quelle, le coppiette che andavano, io ho visto quelle foto, ci cioè, sono quelle foto meravigliose, no? Delle persone <ride> che, guardano, che guardano l'esperimento atomico. Non so se mm.
4: siano. Quelle probabilmente sono fake, perché non fake. Tutto, quelle lì. Devi sa- imm- immagino perché devi sapere l'istante in cui viene fatta scoppiare la bomba e quello mm. con il cavo che col cavo gli americani te lo dicono. Eh, devi de- Se guardi là, poi ti acce a qualunque distanza stai, sì. per cui secondo me l'hanno fatti dopo. Però sì, c'era questa cosa che era nucleare, quindi è figo. Hanno provato sì. anche a fare ieri a produzione nucleare, ma non riuscivano a schermare
3: sì. abbastanza. Ma, per... ma, anche, ma anche i treni se non sbaglio, poi sì, c'è, addirittura, proprio... c'è addirittura quei progetti dei cranoplani sì. eh, sovietici. Post- quello ma, non era post- a produzione nucleare,
4: no, no, quello è semplicemente che fa questo no. volo radente sull'acqua
3: quello che veniva chiamato il mostro il del petardo che il, era posizionato nel mar, nel mar nero possibile praticamente che era una roba enorme praticamente sì, sì, sì. Di, no? e quello era la propulsione nucleare ah sì a ah, pezza sì.
5: chissà perché questa vabbè, è una domanda che lasciamo agli esperti mm. di mondo russo e cioè, chissà perché non si è sviluppata una fantascienza sovietica eh, capace, capace di diventare industria ecco l'industria del, del, del PV cioè voglio dire, la, eh, gli Stati Uniti sono riusciti a produrre uh, una fantascienza a livello filmico che ha invaso il mondo, i cinema del mondo. Mm. Ma i sovietici non ci sono riusciti a fare questa
3: operazione? Allora, su quello ci sono ci sono guarda. Ehm... Ci sono dei film sovietici, ovviamente che sono arrivati qui nel, in Occidente in forma più diciamo più o meno regolare come distribuzione, però ci sono un paio di eh, un paio di produzioni diciamo, della, della Golden Age, che sostanzialmente erano di pregevolissima fattura, diciamo che non avrebbero come dirti. Eh, uno che mi viene in mente è adesso, il, il, il titolo originale è Planet Bulga, praticamente, tra l'altro ha anche una trama molto particolare. Il bello di quella fantascienza lì, per cui di tutto il blocco sovietico, parliamo anche del, del, della Cecoslovacchia, Ciecoslova, eccetera, certo, era, certo. Una fanta, era una fantascienza molto positiva, diciamo potrebbe essere un analogo del, stra, del, del, del Star Trek degli anni 60. Mm. E qui praticamente molto tendente alla cooperazione. In quel film che ti dicevo Planet Bulga eravamo in piena guerra fredda e parla di questi equipaggi composti da statunitensi, cinesi, russi Mm. e e europei praticamente. Per cui era una fantascienza che se vuoi rispetto a quella americana dell'epoca che in maniera più o meno velata scaricava le tensioni della guerra fredda con ipotetiche invasioni aliene, Invece la loro fantascienza era molto più a un livello superiore, in senso molto più cioè un pacifista, si può dire, molto più cooperativa. Vedeva questa cooperazione. C'è Icari XB1, che è un film cecoslovacco, che, tanto è bellissimo perché è fatto in, piena, in pieno periodo praticamente di, di, di appartenenza del, del patto universale della Cecoslovacchia, e praticamente parlava di questa astronave generazionale che viaggiava per il cosmo per raggiungere, allora si parlava di questa non era Alfa Centauri ma una stella ipotetica molto vicina e anche lì l'equipaggio è eh, diciamo multinazionale multinazionale, ecco cosa che gli gli americani allora eh. allora avevano ancora il fatto di tutto ciò che non è americano. Vai, ve la butto ah, lì,
5: ma l'avete visto, l'avete visto Space Force.
3: Beh, beh, beh. bellissimo. Ho visto, pre- ho visto il primo episodio, beh, secondo me definirlo fantascienza è sbagliato, secondo me comunque è geniale, Dancetato è geniale. Da un certo esatto. Là. Allora, fi- di
4: fisica non c'è niente, cioè la eh, quantità però di errori, però, però è talmente sopra le righe che è bellissimo, sì. perché eh, John Malkovich trascende que- tutto. Però è, secondo me coglie bene <ride> i tempi. Eh. È
5: meraviglioso, no? È meraviglioso. ma è, ci, ci sono delle cose, certo. Di no. fisica,
3: non lo Se, secondo Beh, me l'ho fino... visto, Marco. L'ho visto un po' come un parallelismo come essere il, Cing, il, il Cingo Gira, no? quello di, di anno. L'ho ah, visto sì. anche come una feroce critica alla burocrazia americana.
4: Sì, eh, sì, anche a questo presidente. Eh, Gira è quello appunto che è praticamente una metafora di Fukushima perché è chiarissimo la burocrazia anche adesso al covid eh, perché poi alla fine tu pure ci hai fatto un bel pezzo Antonio eh, che non si capisce perché questi hanno avuto la crescita lineare non esponenziale eh, anzi pre... c'è un fattore 10 secco in meno eh, che però anche fosse moltiplicato per 10 resta il fatto che questi in qualche maniera hanno fatto eh, gli è andata bene Eh, però poi hanno chiuso all'esterno infatti vi parlo qui da questi studi eh, a Roma perché comunque se tu non hai il sangue giapponese non non entri nell'isola
5: non entri entri, salvo eccezioni che poi decidono loro non si sono ben capiti lì però secondo me ha contato adesso poi in quel quel pezzo io ho cercato di descrivere un pochino tutta una serie di cose secondo me però l'elemento veramente discriminante che, che loro sono riusciti a mettere a mettere a frutto da subito e, e la tempestività con, con cui hanno reagito. Adesso, eh, parliamoci chiaro, no? la Corea del Sud, che ha messo in campo una strategia indiscutibilmente, indiscutibilmente articolata, precisa, anche rigida in alcuni aspetti, ed è riuscita a rimettere in, eh, in, in riga una situazione che si stava mettendo veramente male. Perché erano arrivati ad avere 900 nuovi contagi al, al giorno a, a febbraio e però era partita appunto male era partita molto male il giappone l'impressione mia è che sono riusciti a individuare i cluster molto presto e non hanno avuto bisogno né di fare un lockdown questo non l'ha fatto neanche la corea del sud dire il vero, né un lockdown e non hanno avuto bisogno neanche di fare i test di mettere in campo una diagnostica anzi dal loro punto di vista hanno pensato eh, meglio che non esageriamo da questo, a fare questa cosa se no creiamo panico ulteriore eccetera Beh, perché
4: Beh, già... c'erano le olimpiadi insomma, non... fosse una serie certo. di scelte erano dettate da una serie di motivi eh, che non...
5: anche, anche ma secondo me non solo da quello guarda secondo me non solo da quello secondo me c'è stato anche anche proprio un elemento di tentativo cioè un tentativo di non chiudere davvero tutto, di aspettare a vedere, perché poi non era chiaro, diciamo, qua, all'inizio dell'epidemia fin dove sarebbe arrivata, cioè che se sarebbe chiuso tutto il mondo, questo non se l'aspettava. L'America
4: non se l'aspettava neanche adesso, <ride> non se l'aspetta neanche
5: adesso. Quindi, quindi, no, loro secondo me sono stati quanto sia passato il messaggio sono stati dei gran pasticcioni soprattutto per la vicenda della nave no? della
4: nave sì più di andava lì a rompere gli scatole un giorno sì e l'altro un giorno sì e
5: un giorno no <ride> e, e quindi lì diciamo non abbiano fatto una bella figura però in realtà loro questi cluster alla fine sono riusciti a individuarli presto tempestivamente e quindi in qualche modo hanno messo in, in campo in questo gli ha aiutati certamente le esperienze precedenti, la SARS noi quello che abbiamo toppato in Italia secondo me è proprio questo la... il tema della tempestività cioè, Abbiamo veramente. Da, da, da... non abbiamo previsto che arrivasse quando abbiamo capito che poteva arrivare non abbiamo fatto niente quando ormai era arrivata abbiamo fatto uno stato d'emergenza alla fine di gennaio e, eh, e abbiamo chiuso il paese al, all'11 marzo, 12 marzo, quando è stato quindi, e non abbiamo preso le mascherine, quindi un pasticcio totale, dopodiché la retorica del lockdown eh, tutti a casa, eccetera eccetera, però la guerra l'avevi già persa allora ma cioè, poi
4: ecco. Omar sta in Lombardia, quindi, voglio eh, dire. quindi cioè eh. lì
5: partiti che la guerra l'avevamo già persa mm. e qui e abbiamo dovuto chiudere tutto perché si era già persa la... il giappone probabilmente ha avuto un po anche la fortuna un po la bravura diciamo la capacità di intercettare prima
4: i cluster c'è anche l'ipotesi della cioè che su tutte con, con causa eh, della tbc la vaccinazione per la tbc eh, perché per l'Europa. Fa che questo aiuti e... però si vedrà solo a lungo termine se effettivamente eh... si sì, guarda adesso nel... voglio dire
5: per esempio in questo momento sta dicono ah, i nuovi contagiati non sono non sono contagiosi a loro, a loro volta conosciamo pochissimo di queste sia del virus e conosciamo pochissimo delle dinamiche po... sappiamo secondo me conosciamo Poco anche l'articolazione di questo virus nelle varie parti del Mm. mondo. Avete visto in Cina il ritorno di fiamma che c'è stata, che l'hanno prima attribuito ai salmoni che arrivavano dall'Europa, poi se la sono mezza rimangiata, eh, perché sarebbe la variante europea. Alla fine ho l'impressione che anche i virologi, gli epidemiologi, siano andati a tentoni e continuino abbastanza ad andare a tentoni.
4: vabbè perché comunque essendo una scienza medica no, lo fai dopo a posteriore forse capisci eh. esattamente che è successo adesso in qualche maniera è un, un sistema talmente complesso che appunto è così lontano dalla fisica in cui tu dici è tutto fatto eh, anzi eh, troppo bene ci è andato a noi e, e in Giappone perché appunto anche se moltiplichi per 10 in Giappone c'è una curva che è assolutamente peculiare però anche lì Va capito perché se non lo capisci, poi dopo non, di, non, non, non lo può utilizzare. Il prossimo giro,
5: sì, perché, eh, secondo me, non ha, ho l'impressione. No, parlando, eh, io ho notato una cosa: no? io ho scritto molto presto un pezzo sulla Corea del Sud in cui ho potuto descrivere il modo di eh, la strategia sudcoreana eh, per filo e per segno, ma per un motivo molto semplice, il governo sudcoreano. Visto che gli è andata bene, ha utilizzato diciamo, questo suo successo nel domare. Adesso c'ha un, pochino di nuovo, un po' di ritorno di fiamma, però insomma una roba limitata. Nel domare il virus, nel domare l'epidemia, eh, come strumento di soft power. Quindi hanno fatto dei bei briefing intern- per i giornalisti internazionali e hanno raccontato per fine e per segno come funzionava il loro sistema di tracciamento e come funzionava la loro canalizzazione dei malati COVID. Gli asintomatici, i fauci sintomatici. mi ho fatto 4 ore di briefing con il Case DC,
4: eh, ma in inglese o, o fare pure il coreano? Tu.
5: No, no, in inglese, in inglese ah. no, era fatto per gli stranieri apposta per, 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 proprio magari... come in Giappone,
4: perché invece lì mandavano i JPEG dei fogli Excel.
5: Esatto, cioè in, magari mandavano i fax, in giappone, il giapponese. Cioè in giappone Via non fax. hanno fatto assolutamente nulla e ho avuto l'impressione come se loro stessero lì, gli, lo stesso governo, con la paura cavolo questo rischia che scoppia, questo rischia che scoppia, che facciamo? poi in realtà però loro delle cose le hanno fatte, perché questa strategia di andare un pochino a prendere al lazzo i cluster, i cluster eh, alla fine ha funzionato dal, dal loro punto di vista perché, però probabilmente c'è stato. Un, Guarda, il fattore C potrebbe aver funzionato. Oh, è
4: pure quello, però, voglio dire, non è che dici, ah, non sono morto per fortuna, mi secca, è, va bene pure quello. Voglio dire, eh, <ride> cioè, cioè, <ride> Ragazzi, carissimi, siamo a due ore, eh, già abbiamo il titolo per la prossima, per l'argomento della prossima puntata che ci ha dato eh, Marco, Marco, Tantia da qualche parte sulla tecnologia del Giappone. Eh, però leggo l'ultimo commento di Corrado che dice mi pare che di ricordare che forse da Las Vegas organizzassero tipo parti nucleari nei piani alti degli alberghi per osservare le esplosioni quando si sapeva dei test nucleari nel vicino però a varie centinaia di chilometri di poligono di, di test.
5: Sì, sì, ma credo che questo fosse il... Bisognerà
4: andarcela, faremo i compiti e, e ci studiamo anche qui. E ci studiamo
5: no, l'argomento no, del turismo nucleare, non sarebbe male una puntata sul turismo dei test nucleari. Beh, come, perché sul turismo, cioè sul su come erano visti negli anni 50, eccetera, dal beh,
4: perché nascondevano molto gli effetti della radiazione. Gli effetti della radiazione vennero fuori all'inizio quando gli facevano intingere le, alle ragazze che presero il turno di eroide. Ma molto molto dopo. Ma del resto nascondevano pure gli effetti del fumo. Quindi voglio dire, non è che invece... dici. Eh... Va
3: bene. Stavo, stavo sì. vedendo se riuscivo a. O Marco, hai lasciato fatto.
5: questa foto? È un po' inquietante. Dei... Eh, no, ma quello dei, so io, che aspetta, so e che...
0: no,
3: eh... Marco, che penso che abbia preso una cotta, secondo me. Ma no, Beh, no, no. Eh, che,
4: che vi mettiamo ben senza scarpe. Aspetta, eh? ecco. Anzi, no, lasciamo, Giovanni Silent, se non l'avete visto, eh, Giovanni eh, Silent. Ve lo consiglio.
3: No, per esempio, uh, un, 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 manga, un manga che dopo è stato tratto anche un anime che è abbastanza interessante sulla sezione 731 e Il destino di Kagugo. Il manga è bellissimo. E hanno tratto un anime che però praticamente è abbastanza castrato perché è come se fosse un condensato dei primi quattro volumi, poi dopo lascia lì anche la, la storia. Ma tratta della 731
4: esplicitamente?
3: Sì. Esplicitamente, parla di, ah. questo, di questo Giappone praticamente post-catastrofe, non si riesce a capire se guerra nucleare o le, diciamo, il terremoto del canto su scala, su scala nazionale e a un certo punto è un po' complicata la storia cioè abbastanza complicata ah, però è fatta storia.
4: scienza cioè non è non è un manga perché sulla 731 se, se ne parlavi troppo sì. non è che finivi sì. molto bene da sì. tendevano sì, ad ammazzarti
3: sì. eh. no lì, eh, lì c'è sotto diciamo tutta la tecnologia che viene adesso non voglio fare spoiler anche se parliamo di un manga che è del 94 mi pare Tutta la tecnologia che viene vista in quel manga lì è tutta basata sugli studi della 731.
4: Ah, ah, ah. ah, ho capito. Quindi la, la citano, però, come oggetto storico, sì. però in realtà sì. non
3: no? Ma c'è anche dentro delle, dei legami perché dopo si scopre che il, il nonno di uno dei protagonisti era uno dei comandanti di questa. Se, come, dire, ti, eh, ma, Marco, come dire, tipo la sezione 31, no? Perché c'era la 731 sì, sì. all'interno della 731 c'era questa. Divisione particolare che si chiama Sterminio Silente, praticamente, che era come dire, una ulteriormente dedita a esperimenti estremi, sempre per la ricerca delle armi fondamentali per la vincita del Giappone come seconda guerra mondiale.
4: Sì, perché ecco, c'è da dire quest'ultima cosa: che tutti gli esperimenti, o quasi eh, giapponesi dei nazisti, tutti gli ebrei, i zingari usati, eccetera, eccetera, in realtà come progresso scientifico e tecnologico hanno portato quasi niente. Appunto, queste microscopiche cose di ehm, dati epidemiologici, oppure come scongelare eccetera eccetera, sono assolutamente incomparabili rispetto alle decine di centinaia di migliaia di morti che questi hanno dovuto fare, eh, cioè essenzialmente è, è tutto estremamente inutile. Eh, lo, questo lo scrive benissimo anche Primo Levi nel, nel, nel suo libro Se questo è un uomo che essenzialmente lui ven- si salva perché è chimico va a lavorare in questo posto ma dice comunque questa fabbrica non ha mai prodotto assolutamente niente eh, completamente inefficiente poi per, secondo me quel libro nel dramma e eh, eh, le atrocità Primo Levi ha uno humor e riesce a metterci dello humor anche là dentro perché non il che...
5: libro invece che, che a causa della mia compagna non ho potuto mostrarvi, si chiama mi sono ricordato il titolo, si chiama I medici dell'imperatore, se lo cercate...
4: Ah, ah. No, sulla 7, sempre sulla 731?
5: Sulla 731, sì. Ah. I medici dell'imperatore, o i medici del sollevante, una cosa del genere, ma credo fosse i medici dell'imperatore.
3: Comunque Antonio volevo vediamo se ce la faccio a condividere lo schermo perché per me è un po' uh, vediamo. Eh. Comunque uh, c'è,
4: c'è Marco Daddia. Salutiamo Lucianardi che dice: Pensavo di essere collegato troppo tardi e siete ancora qui. E Marco beh, daddia ma... dice: Ciao, ormai è mezz'ora che dicono che staccano. <ride>
5: no, dovevamo staccare a un'ora e mezza. Eh, ok, oh. per dire mezz'ora non vi lasciamo. <ride>
3: Ah, niente non ce la faccio no io volevo condividere questo bellissimo aspetta se mi
4: se forse poi, poi condividere condividere suo link posso, posso provare a fare stop screen riesce a condividerlo tu c'è uno share screen eh, da qualche parte
3: sì c'è lo share screen ma mi chiede le autorizzazioni strane firefox per cui praticamente attenta no, a ciò eh. che eh. Sì, esatto no 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 roba roba né riservata di lavoro tanto
4: No, non era quello Provo, che se... pensavo, ma che devo, che devo cercare?
3: Di che, di, di allora, che... aspetta, eh. prova a cercare. Aspetta, eh. vediamo se lo trovi. Aspetta, 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 che ti, ti ecco questo qua. Adesso se mai lo metto in chat così lo, vedo, lo vedono tutti Verusca sta diventando violenta.
4: Dovremmo abbatterli a schioppettate. Eh. Quindi,
3: <ride> eccolo qua quello che vedete in chat, non so se arriva dopo anche a voi questo qui era praticamente il, il piccolo laboratorio eh, era un gioco degli anni 50 che era il piccolo laboratorio eh, ah sì
4: sì, sì 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 sì, quello, quello eh, con tutte le, le sorgenti radioattive eccetera esatto, però, que- esatto. però quelle erano innocue. Cioè nel senso certo se te la mangiavi però mm. anche cioè, sui B si trova legalmente uranio mm. il torio mm. perché l'uranio mm. è il vetro d'uranio della Cecoslovacchia. Mm. il torio sono mm. le le gabbiette di torio che si mettono sulle lampade da campeggio, eh, il tuffer è radioattivo, quindi quello... Certo, adesso che... È, è,
3: Tadìa... No, ma anche perché... Poi bisogna dirla tutta Marco, prima il, il Marco Tad... il Tadia praticamente diceva che fino a fatto le varie... loro non sanno che te in casa hai una testata nucleare sovietica.
4: No, la testata nucleare sovietica no, i pezzi dello shuttle no. sovietico sì, perché sì. Bu- le, le piastrelle termiche le buttavano al Baikonur e, e, e le bu- io le ho prese dal, stanno qua dietro da qualche parte, le ho prese dalla, mm-hmm. dal, eh. dal museo, cioè dal museo perché hanno restaurato questo, questo shuttle russo per eh, metterlo però, nel museo. Burana, no? Il buran e misero forse te te lo fate vedere quando sei venuto a casa sì, misero... sì. e le, quelle bu... le vecchie le, le buttarono che parte.
5: E, eh,
4: come si fa come
5: si fa a condividere lo schermo è eh, che... eh,
3: bella domanda <ride> c'è un share screen ma praticamente non ti permette di eh,
4: eh, prova fa... a fare share screen o ti devo dare un'autorizzazione forse però... ah, no... allora, prova adesso ho fatto stop sharing intanto vi faccio vedere le piastrelle termiche del Buran che sembra polistirolo perché sono leggere però resistono a 3000 gradi eh, del rientro dell'atmosfera quindi il nero è per rimettere nell'infrarosso vedete temperatura rovinato e è l'infrarosso e Ah, che sì, sì, il contatore HP, Marco. È quello però. Eh... Quello è il contatore HP del 59, è promesso a Marco Bruno, che buttavano un contatore. Ma un affare così, veramente, da guerra termonucleare globale. Il 59 è frequenzato dell'HP ma sprendono con i, i tubi Nix, quelli, sai, quelli. Eh, proprio da guerra fredda, mm-hmm. che sono delle valvole, veramente, delle valvole che, con i mm-hmm. numeri. Sì. E, e Funziona perfettamente e quindi c'è sono questi vari gruppi di, eh, dediti al restauro e alla conservazione di questi oggetti eh, di elettronica ma antica e quindi probabilmente mm-hmm. lo darò a loro perché sono Grazie, so però direi che abbiamo testato mm-hmm. sì, davanti, come, sì, sì. Eh, eh, però ci si sì, visto che tutto sommato è andato abbastanza bene potremmo rivederci sì. non, non prestissimo però uh, mm. eh quindi io direi: salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri visionatori, perché se ci vedono funzionano. Io non divulgherei in provazioni del debito. Non è in debito Verusca, non è. erano buttate nel deserto di Bagano. Non dico scherzo. Mi sembrava zio... di essere Zio Paperone vanno a scoprire le, le, le pipite del Crondike, ma era tutta roba buttata, era tutta roba buttata, che quella è la cosa pazzesca, la roba butt... c'erano i... di tutto, qua. Quindi consente, salutiamo. È
5: segreti in possesso di pericolosi segreti sovietici
4: beh ma se tu schizzi ma non si possono portare manco i libri vecchi fuori dalla Russia quindi eh, <ride> su quello stanno attenti <ride> comunque saluterei eh, ascoltatori spettatori. spettatori spettatrici tu spettatrici, te intendi Omar e, e quindi ci rivediamo presto ci risentiamo presto oh. grazie dell'ascolto io finisco, eh, termine il broadcast ma voi non, non siete terminati, cioè sì. sarà un po' rionda. Eh. Okay. Corrado P. ci saluta, ciao Corrado, sono, sono contento che ti sia piaciuto. Ciao Giulio Giarlo, ciao Marco D'Addi e ma Fabrizio e tutti.